0: Beer apresenta Labier Hopcast
1: Fala família cervejeira, olha nós aqui de volta aos estúdios virtuais do Labier Hopcast depois de giros presenciais importantíssimos Gravando aí ao vivo em situações diversas, passando por vários perrengues de produção que só quem põe a mão na massa no audiovisual e nas produções sonoras tá ligado. Mas assim, sobrevivemos, sobrevivemos. Estamos aqui pra dar esse testemunho de que é possível, gente, se joga. Ah, não tem o equipamento ideal, não tem problema, cara, depois se arruma no caminho. A gente tá se arrumando no caminho tem três anos e tá dando certo. Cara, uma dessas aventuras da vida real que acabamos de viver, de viver foi ter experimentado com toda intensidade possível o All Sessions, edição de inverno de 2023, rolou em julho de 2023, numa congregação de pessoas muito queridas, que. Que, nessa festa, que é uma das mais queridas né, do Brasil, mais icônicas do Brasil, que acontece em São Paulo. E logicamente, quem foi a nossa porta estandarte? Nossa porta ban bandeira, literalmente abraçando todo mundo. Nossos amigos e apoiadores foi ela, a nossa Bete Carvalho, juvenil, <risos> Nandalfig. A Maraia Kelly da Justiça. O professor Dumbledore da Jurisdição. Chega ah, pronto. junto,
2: minha filha. Ah, pronto. Depois dessa não tem nem, nem jeito de, de apresentar aqui. Ah, bora lá. Ah, fala, família cervejeira. Como é que vocês estão? É, Beth Carvalho aqui no... Pisando em Folhas Uou, Secas do... Pisando em Folhas Secas do... do espaço Escandinavo, né? Bom aqui, né, da Fig ou Bete Carvalho Juvenil, como o Gleison falou, e, e cada hora a gente tá num cantinho, né, a gente tá, no, tá em BH, tá em São Paulo, tá presencial, tá virtual, tá na nave mãe, tá tudo quanto é lugar, produzindo coisa, né, conhecendo mais pessoas e dividindo nossas histórias com vocês. E a gente, né, se joga nessas aventuras aí de, de coisas de quem produz conteúdo <risos> e proporcionando também algumas experiências, né, encontros, né, com, como foi esse encontro lindo, maravilhoso e sem palavras, né, com a família, de, tanto de BH, né, como daqui de São Paulo, da família Labier, lá no All Beer Sessions, que aconteceu nesse último fim de semana. E, bom, foi uma festa linda, né, que chegou em 2023 na sua edição número número 9, isso, nossa, já, ó, corta aí, ó, o Renato já tá até vendo aí, ó, é que a gente precisava só confirmar esse detalhe também, coroando, né, um trabalho enorme e de longa data, né, do, do Albirs, e tocando, né, pelo querido Rafael Rodrigues, que recebeu a gente de uma forma tão carinhosa e... e, e enfim, quem conhece o Rafa sabe como ele é uma pessoa incrível. E hoje é o nosso convidado nesse boteco virtual. Chega junto, Rafa. Vamos tomar uma? Ou já bebeu todas?
3: <risos> Não, já, já bebi, mas vamos tomar mais agora. É, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, já conheci o Labierre já há um bom tempo. E que bom que tá É um prazer enorme estar aqui com vocês. É, compartilhando essas conversas, essas ideias e cervejas também, né? Obrigado mesmo pelo convite.
1: Pô, maravilhoso, Rafa. A agradece. A gente Rafa, agradece. Está em casa, meu querido, tá em casa. Valeu demais. Pô, primeiramente, é uma grata satisfação te receber por aqui, para juntos, né, a gente navegar nessa história maravilhosa, não só da festa, né, mas também do site e de, e de como o Obeso vem se, se relacionando com o mercado de cervejas aí desde 2009, né, cara? muitos anos aí, é, mas antes de abrir todas as cervejas de hoje, e a gente vai usar muito esse trocadilho <risos> hoje, a gente quer deixar um salve especial a todos os apoiadores que fortalecem e mantêm esse programa no ar, especialmente aqueles que, que estiveram com a gente ao vivão lá no Albia Session 23, e essa vai para os seus Lando, Renato Alves, que estão acompanhando essa gravação nesse momento, curtindo na íntegra como é que é acompanhar ao vivão do Labia Hopcast aqui, depois, antes né, do, do Rafa pedir para cortar as partes com, comprometedoras que serão declamadas hoje aqui. E, a, e além da Gabi... É, bom. Do, é pô, é bom demais, as cara. É, 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 é só, que são bons. É só benefício. Não há dinheiro que pague. A, acompanhar esse papo ao vivo. <risos> cara, e, além da Gabi do Renatão, vou deixar um forte abraço para para Dani Ponte, maravilhosa, e o queridíssimo Eric mexi do JAPA, que a gente se divertiu horrores com o Japão. Que é pessoa maravilhosa, cara. Te
2: dançou axé até suar.
1: Nossa, incrível, <risos> cara. Que pessoa incrível. E o nosso, claro, nosso divo maior, Paulo Henrique Collin, além de apoiador desse podcast, é o videomaker da pesada. É, captou imagens lindas, né, cara? Lindas cenas de embriaguez elegante que captamos naquele local. Produziu um vídeo de cobertura massa demais. Está lá no nosso Instagram contando um pouquinho dessa nossa invasão aí da terra do pão de queijo a terra de, das, de todas as cervejas. Terra gente. da
2: Garoa. <risos> terra da Garoa.
1: Então, é o isso, vídeo cara. Ficou muito legal. E, pô, mas... É, pô, ficou massa. Foi na Paulinha é maravilhoso, pô. Ele manda
2: quem, muito bem, cara.
1: Quem estiver ouvindo aí, que tá afim de conhecer o trabalho de Paulo Henrique Collen, procura aí o Paulo Collin no Instagram. Vê o portfólio do cara. Tem bastante vídeo massa demais. A gente só não levou o drone porque a gente ficou com medo de beber e voar.
3: <risos> Perdeu o drone.
1: É, cara. Mas enfim, se você tá, que tá ouvindo não faz parte dessa comunidade, acessa aí apoia.se barra labiorihopcast conheça as cotas, recompensas vem com a gente, que a gente arreda mais uma cadeira, cabe mais um copo sabe, cabe tudo. Aqui é a casa de, da mãe. É a casa de Beto Carvalho, cara. E, madrinha do <risos> samba e madrinha do samba cervejeiro. Então, pô, vamos Bora. molhar as palavras eu quero saber o que vocês prepararam para a gente botecar hoje, voltando aqui aos estúdios virtuais. Rafa, não Dex, fala para a gente.
2: Rafa, você vai beber. Começa, começa você. A gente, agora os convidados começam.
1: Bom, eu
3: separei aqui uma, uma cerveja da Bold, a Tropical Therapy, que é uma New England Double IPA.
2: Oh, Bold é de Fortaleza, né?
3: Isso, Fortaleza.
1: Rafa, que rótulo Eles lindo, aí. Eles
3: normalmente hein? participam Uss. da edição de verão do Beers. Uhum. É, mas só que agora de inverno eles participaram né? ah, é legal mas normalmente eu chamo eles para de verão é que eu faço essa, essa mistura toda de, de cervejarias justamente para tem hora que tá na edição de verão, tem hora que tá na edição de inverno é, e aí desse esse ano eu desloquei eles da, de verão para inverno
2: tá em todas <risos> Não,
1: fantástico, fantástico
3: Bom, eu figue. vou
2: eu vou de milkshake IPA da Prússia que é um rótulo que, inclusive, a gente tem uma playlist. Eu, eu selecionei esse, essa cerveja justamente pelo histórico do Rafa, né? E que tem super a ver com, com tudo isso. É, e é uma cerveja que é uma, uma milkshake ripa e tem coco. Então, é uma fruta que eu amo também. E a gente tem playlist até, que a gente criou junto com, com o pessoal da Prússia e o Leicinho, com músicas dançantes para todo mundo mexer né, até descer até o chão, que é, são músicas dançantes pra um milkshake, shake, shake mesmo, sabe? <risos> bum, bum, shake,
1: shake, shake,
2: um. E é isso aí. E você, Gleicinho?
1: Não, antes de falar a minha, só pra quem tá ouvindo aí que tá afim de escutar essas músicas, joga no Spotify, é. o nome da playlist é Opa, Milkshake Ipa. Yes. São músicas pré-balada ou, ou aquele dia que você tá afim de fazer... Aquele fuzoei em casa Com os amigos e tal Ou então sozinho mesmo Limpar na casa com um fone de ouvido É muito legal Tem desde Cassim A Tchacabum
2: É, tem até Tchacabum também
1: <risos> Sério, sério Tá muito legal Passando pro Daft Punk e Criminal Brothers tem, tem muita coisa bacana Nessa playlist aí A
2: Lazo. Lazo. É, tem a
1: Lizo, cara Com aquela versão de Juice Maravilhosa E Maria Aidá também eu tô quase entregando pra ele. Tô... <risos> vale a pena, vale a pena sim ouvir. E eu tô indo de. Eu vou até pegar minha criancinha aqui, porque é, é, é voltante, é retornante a esse podcast que é a La Labier Hopcast e... Lager e... com a Prússia B. A nossa,
2: nossa... cervejinha. É cerveja,
1: o... é a cerveja oficial desse podcast. É uma cerveja para você beber de litrão. Levíssima, 5% é o alcoólico, um IBO de 15. É uma lager lupulada, né? Com dry hopzinho de Hallertal. Tá bem legal, bem aromática. E você bebe de litrão mesmo. Como você assusta, a cerveja acabou. E é... esse aqui é bom. Aí você pede outro. Então voltou. A gente <risos> Toma fez... Toma que nem vê, né? É, a gente fez por ocasião do aniversário de dois anos do podcast. Agora a gente retornou com ela. Deu certo. E tomara que ela fique por mais tempos aí... Quem sabe no ano que vem a gente troca a troca vai vou fazer umas brincadeiras novas aí. Então, gente, cervejas apresentadas, vamos instalar, instalá-las. Okay. Instalá-las, emos.
0: I'll be just fine.
2: Pretended I'm not. I'm far from lonely, and it's all that I've got. Ah, inclusive, é porque a galera que está ouvindo a gente, não, não, quem, os apoiadores estão, vão ver, né? Mas quem está ouvindo, eu tô até inclusive com o copo do All Beers aqui bah, que eu trouxe para abrir. Mas... Geralmente eu sempre uso os copos do Labier, <risos> mas hoje é uma ocasião especial. Eu,
3: peguei, eu trouxe o meu também do All Beers, mas da edição de verão, eu tô com a edição de verão aqui.
2: é maravilhoso.
1: Então vamos contar até três. Um, dois, três e abrir. Todo mundo Bora. preparado com o dedinho aí? Um, dois, Cuidado. três. Calma aí, calma aí, que eu tenho medo de quebrar um, hein? Então... <risos> eu tenho então... medo de derrubar a cerveja em cima do bolo. Ah, mas isso aí já tá acostumado aqui. Então, um, dois, três, vai. Bora. Aê. É. Ó, espirrou na tela. Aí. <risos>
0: Cuidado, então, cuidado.
1: esse é o tipo de prejuízo que a gente não fala pro convidado antes de. de... <risos> a gente vai ter algum prejuízo no dia de hoje. Então, gente, saúde, se vão-se, fica à vontade.
0: Opa, fiquei sabendo que tem Hopcast Lager na área. Essa cerveja ela é perfeita para harmonizar com o diálogo e com a conversa. Colaborativa por natureza, ela harmoniza um bom papo com os aromas lupulados e sua base maltada que é super levinha e refrescante. Uma cerveja para tomar de balde todos os dias com uma boa companhia. Afinal de contas, diálogo e boa cerveja você encontra aqui no Labier Hopcast e lá na Prússia.
2: É, Rafa, é, bom, de novo, eu, eu acabei não agradecendo, mas obrigada por ter aceitado o convite. Já faz um tempinho que a gente está namorando, assim, falar com você, né, de, ensaiando aqui. E, bom, antes né, da gente falar da festa, é, nesse primeiro momento, a gente queria que você contasse um pouco da sua relação, não somente com cerveja, mas com a comunicação e com a música, né, e com o jornalismo, histórias, narrativas, e como é que... É, a mistura disso tudo te leva, né, a toda essa sua essa sua cronologia, né, como é que ele te leva até o All Beers, né, porque pelo que a gente sabe você é jornalista de formação, né, e teve blogs, né, de, de música, DJ, você já foi DJ, né, underground também, e a gente a gente até em alguns episódios anteriores a gente conversou com o Marcelo, o Screen L e aí ele até tinha falado também um pouquinho, né, que vocês são da, das antigas, do, do lance de DJs aqui em São Paulo, então conta pra gente como é que, como é que foi a sua jornada até chegar no All Beers, assim, no, no site que hoje é um dos sites mais antigos, assim, de cerveja, assim, que a gente acompanha e que tá aí até hoje, enfim, conta pra gente.
3: Eu que agradeço pelo convite de estar aqui, é sempre legal poder encontrar gente bacana do mercado cervejeiro e bater um papo, é... eu acredito na seguinte, na seguinte coisa, acho que tudo, tudo faz parte do, do resultado final, então se a gente levar em consideração que o All Beers é o resultado final, teve toda uma trajetória antes disso, né? É, na verdade, eu tenho, duas, eu tenho duas formações. Eu sou formado em fisioterapia também, mas eu não exerço a profissão. Né? Então, eu, eu me formei com fisioterapia, minha primeira formação foi fisioterapia. É, cheguei a trabalhar um pouco é, com isso, mas só que eu trabalhava dentro de UTIs. Então, era um universo muito pesado, que eu não... É, eu acabei fazendo... Quando eu cheguei no último ano Eu comecei a ter aquelas dúvidas Se era aquilo mesmo que eu queria fazer da minha vida E aí eu me formei é... Mas só que aí Já trabalhando na profissão é... Eu Teve um dia que até parece uma cena De filme, assim, sabe Eu estava dentro de uma da, da UTI Que eu trabalhava Nessa época eu morava no Rio de Janeiro tá? Eu, eu me formei no Rio de Janeiro E eu estava dentro da UTI e olhando para todas aquelas macas Um monte de gente
2: entubada
3: e tal parecia uma cena de filme Assim, só faltava piscar a luz assim. <risos> Melhor
2: é um não, não si fala um isso sinal.
1: Que A gente é tudo medroso eu.
3: <risos> Aí eu, eu pensei assim, é, Tipo, comecei a falar comigo mesmo Falei assim, Rafael, o que, que você tá fazendo aqui? Exatamente, assim, qual que é o seu propósito? Você é, tá sendo um ótimo fisioterapeuta, você tá sendo... Um... E eu falei assim, cara, eu eu tô, eu gosto de estar tá aqui, eu gosto de ajudar as pessoas aqui e tal. Mas é, não é para mim, não é não é a minha, não, não é o meu rolê. E eu sempre tive muito isso assim, sempre tive um apoio assim de família. Eu falei assim, meu, faz o que você gosta, vai atrás isso, dos seus objetivos, do que você gosta. E aí. Com o dinheiro que eu ganhava trabalhando com fisioterapia, eu me. eu prestei vestibular, comecei a fazer é, jornalismo, passei em jornalismo, comecei a fazer e, e voltei para São Paulo. Aí né? eu fiz a faculdade de jornalismo em São Paulo. E aí a partir daí, eu comecei a. Assim, voltando até um pouco, a cerveja sempre teve na minha vida, desde os meus 14, 15 anos eu não podia beber, né? Mas eu fazia coleção. Aliás, eu bebia, né? Mas assim...
2: É, adolescente, assim... A gente... A gente né? é,
3: na, pra... <risos> na, na teoria... É... Aí eu, eu já fazia coleção de latas de cerveja importada, né? E eu sempre achava Foi a primeira coisa que me chamou a atenção Foi o visual das latas Aquelas latas até é, As importadas eram até já de alumínio Mas aqui no Brasil eram todas aquelas placas de Flandres ainda Aquelas latas duronas ainda aqui né? uhum.
1: Mas como é que você conseguia essa, Essas latas? De família tinha, uma,
3: tinha uma loja na, eu, eu nasci em São José dos Campos Eu não nasci em São Paulo né? é, Tinha uma loja de produtos importados Que era de uns coreanos Essa loja e eles traziam várias coisas importadas E entre elas, cervejas importadas E aí eu, eu comecei a... Eu gostei daquilo, eu me identifiquei e, e comecei a comprar E eu comecei a experimentar E vi que cerveja... É, é, aquilo que eu tava tomando era muito diferente Daquelas coisas que, que eu tomava aqui Tipo, sei lá, malte 90 Brama não sei o que Aquelas coisas...
2: Rapaz. Antártica, né? Aquela... Esse, esse
1: programa já começou muito bem
3: <risos> aí, aí, aí eu comecei Então, a cerveja já me acompanhava Desde essa época é, E a coleção de, de latas Continuou durante muito tempo é, Eu até tenho aqui Na minha estante, as, acho, acho que são 20 As 20 que eu guardei Que assim, foram as minhas 20 primeiras Porque chegou no momento Que era tanta lata que Sabe aquela série de acumuladores? Eu ia virar um acumulador de lata. Eu falei assim: meu, eu vou jogar tudo fora, eu vou vender, não sei o quê. E aí eu só guardei as, as 20 iniciais para eu lembrar sempre da coleção. É, e, e assim, a cerveja surgiu dessa maneira. Aí vou pulando de novo lá para a faculdade de jornalismo. É, eu comecei a fazer jornalismo, mas só que assim, a música também foi algo sempre muito presente. Tá? Tanto dos meus pais, assim, mais da minha mãe até do que do meu pai. É, minha mãe sempre teve um gosto muito legal para música, sempre gostou muito de rock. Gostava também daquela... de Bossa Nova, daquelas coisas mais é, estudantis, né? De Sérgio Ricardo, aquelas, aquela, aquela galera Relaxes lá. Relatos
2: Black Blue Caps. É, é,
3: Elis Regina, os festivais, a minha mãe em todos, ela adorava. E assim, então essa coisa de música sempre teve muito presente em casa. Então... É, eu, o que, que aconteceu? Eu criei um site que um, eu poderia dizer que era um, um All Beers, mas só que da música que chamava Alternative Noise e eu falava mais sobre é, muito sobre o underground de São Paulo né? então eu ia em várias casas de show em São Paulo fazia cobertura, filmava tirava foto, fazia entrevista e, e foi isso
2: durante... isso era anos 90, 2000 já assim? foi uhum. é,
3: deixa eu ver, é, final da década de 90, final, porque eu me formei em fisioterapia em 99 e eu comecei a faculdade de jornalismo, eu acho que foi em 2001, ou 2000, 2001 eu acho que eu comecei o jornalismo, e aí o, o site de música surgiu disso, e, e aí eu comecei a trabalhar com o lance de música. É, um, um tempo depois entrou o lance de discotecagens eu... teve um amigo meu que tinha, tinha uma balada em São Paulo que eu nem sei se existe ainda hoje que chamava DJ Club e ele... era uma casa que tinha duas pistas é, e aí ele virou e falou assim pô, você quer... você tem vontade de discotecar alguma coisa assim? eu falei, tenho, pode ser legal, nunca fiz mas pode ser legal aí ele falou assim, sì, a gente tem um lounge lá é, eu te ensino as coisas básicas e, e aí você toca o resto eu falei, beleza, vamos lá <risos> Aí eu fui lá, ele me ensinou e tal, e foi aí que eu comecei a discotecar. E aí eu comecei a tomar gosto pela coisa, o site de música continuou. Aí
1: você tocava o quê na, 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 no teu set rock and roll? É, basicamente
3: era rock, e assim, rock é, assim, é o que eu mais escuto. Eu escuto de tudo, quase uhum. tudo, não de tudo, mas é, basicamente eu, eu gosto de rock, sempre gostei de rock. É, mas sou sou muito aberto assim para para estilos musicais acho que a música é isso acho que você consegue encontrar beleza em vários estilos de música e não é, eu acho bem até bem triste quem se fecha num estilo só e fala não só escuto isso você pô né, você pode você tem muita coisa legal acontecendo mas whatever Aí a, aí a gente aí eu comecei aí eu comecei a tocar assim bastante num circuito underground de São Paulo ali, Rua Augusta, Frecaneca vários bares ali undergrounds tinha
2: os inferninhos, né? é, Infer. Altis,
3: Inferno Astronet é, nossa, é, Toy Lounge vários é, e, e assim, tipo, tocava quase todo fim de semana é, e por aí vai e aí, assim, foi, eu fui tocando isso, fui, fiz, me formei em jornalismo, o meu TCC foi esse site de música, é, até que chegou um momento, assim, que eu comecei a... a não, não parar de fazer o site de música, mas eu comecei a, a, a prestar mais atenção na cerveja. Foi aí, foi nessa época, mais ou menos em 90 e pouco, que eu comecei a perceber uma movimentação de cervejarias nacionais já aparecendo em supermercados. É, eu lembro muito de, por exemplo, Eisenberg, já estava participando, já estava aparecendo, é, Falk, Bamberg, é, Colorado. Aí eu já comecei a, eu comecei a achar aquilo bem bacana. Eu falei, nossa a gente já tem coisas bacanas acontecendo aqui no Brasil, não só, não só produtos importados, que nem eu estava acostumado lá na, na época da coleção. E, e aí eu comecei a tomar essas cervejas, comecei a comprar. Nessa época eu lembro que também tinha uns produtos importados e eu comecei a ficar meio viciado na escola inglesa, na escola britânica. Comecei a tomar muita Fuller's é, e por aí vai. É, e aí eu comecei a despertar o meu lado jornalista... Assim, Por que você não escreve sobre cerveja? Começou a ficar tocando no meu ombro, né? Eu pensei... Oh, bom, acho que eu vou fazer isso. Aí eu comecei a procurar... Eu não sei se eu já posso entrar nisso... ou Eu comecei a procurar é, referências. Se tinham coisas aqui no Brasil... E... Eu lembro que, assim... As, as coisas que eu lembro... Que eu encontrei na época... Foi o Brejas... Tá... É, eu lembro do blog do Edu do Passarelli né que é o Edu Recomenda e eu também encontrei é, qual, ah, o do a coluna do Bob né as latinhas do Bob do Bob Fonseca é, esses eram os três que eu tinha achado assim óbvio que tinham outros mas eu não é, esses três que apareceram rapidamente eu comecei a acompanhar eles mas eu queria fazer uma coisa muito é, do que acabou se tornando uma característica do Albears, né, é, eu queria dar notícias de novidades embora em 2009 2008, você não tinha muita novidade acontecendo assim, era era um lançamento hoje, um lançamento daqui dois meses e meio, um lançamento daqui. era muito rara a coisa acontecendo e aí eu dava muita notícia gringa também, comecei a acompanhar muita coisa dos Estados Unidos principalmente, né, que tava uma, bem movimentado o mercado americano naquela época e, e aí foi assim, dois, em fevereiro de 2009, eu criei o primeiro, é, o primeiro post do Albears, e foi justamente para isso, para colocar experiências próprias e notícias, e coisas rápidas, nunca foi minha intenção ficar escrevendo textos quilométricos, é, nunca tive essa essa coisa também de querer ficar ensinando o que é cerveja nunca te eu sempre achei que assim, tem pessoas incríveis no mercado que fazem isso muito bem não é a minha vibe eu quero encarnar o jornalista que quer dar informação e novidade mesmo e foi isso que eu... virou uma característica do Albers e durante muito tempo meu tinha época que eu colocava sei lá sete 8 oito notícias por dia assim no Albers assim é uma coisa bem é, bem frequente durante a semana toda assim Era uma coisa sem parar assim.
1: Então, o que eu acho interessante cara é, A gente quis começar justamente por aí é Essa fusão do, do jornalismo Da música, do DJ, do alternative noise E tudo meio resultando No all no formato Igual você falou, com uma característica Própria e diferente Para as coisas voltadas é, para a cerveja naquele momento é, E... e... Eu, eu consumia muita coisa de música, né, por aí, né, antigamente também, até já tive um programa de, de rádio, e no, teve um site que começou a querer dar notícia, fazer muita resenha de, de, de show, basicamente, e algumas coisas de disco. E era um formato que a gente, a, sei lá, a música ensinou a música, muito pra gente também a é se comunicar e tentar passar uma, uma mensagem que, numa época, não tinha Instagram... E os blogs bombavam, e às vezes, com textos muito, muito longos E você tentar achar um formato novo naquilo é muito legal E, ao mesmo tempo, linkando isso tudo É, é o olhar, né, cara? O olhar do, do, do jornalista O olhar de quem tá produzindo o conteúdo e, e, assim, com a tua identidade, né? Você poderia fazer as laudas, né? Tipo, e, e trazer aqueles textos parrudos que com certeza a gente, quem tá ouvindo aí, curte música e acompanhava blog das antigas, já leu muita coisa, é muito volumoso. A gente até pô, citou o Dex já, já sentou o Scream Hell aí, e é uma característica do, do Scream, os textos, as entrevistas longuíssimas e tal. Por... Isso, é, isso é muito doido, né? De você trazer nesse primeiro momento, na criação do, do site do All beers uma característica de jornalística que não era... É, de escrever muito, mas sim de pontuar, pontuar coisas numa época que não tinha tanta... É, assim, efemeridade igual tem hoje, né?
2: Não, é, você comentou, né, de toda essa sua evolução e o All Beers, ele assim, você sempre esteve sempre à frente, mas ele teve também algumas parcerias, né, ao longo do tempo. Você teve... Uh, a camiseta do... Teve cerve, tem cerveja, né? Do Beers, hoje. E teve até a camiseta, né? Do... Do, do Simon's T-shirts, né? Que era... Que, que ele tinha do Michael Jackson. Tinha várias... Várias camisetas e, e outras coisas. É... Ao longo desse tempo assim, você também teve outras parcerias assim no, no meio, assim, não só na, na divulgação do, dos textos, mas também em outras parcerias assim, que a gente não viu, porque hoje a gente tem o um Instagram, né, como o Gleicinho pontuou. A gente a, a, a informação é muito mais, mais rápida, né, muito mais fácil e tal. Ao longo desse tempo teve também algumas alguns textos assim, que, que seguiam outra linha além do, do que você fala, do que você escreve? Tinha, tinha.
3: É, durante muito tempo tive, tiveram vários colaboradores no Albiers, assim, sabe? Então é, uma, é, uma característica que sempre foi é, que eu sempre gostei é, foi de sempre buscar coisas novas, né? sempre buscar o que está acontecendo. E aí, o que, que eu fazia? É, eu conheci algumas pessoas que é, ou moravam fora do Brasil ou que mesmo no Brasil e que poderiam trazer um olhar diferente também, né? não só o meu para a coisa. Então, é, durante muito tempo, acho que até acho que até a época da pandemia, até a época da pandemia funcionou muito bem isso. É, depois, obviamente, por causa da pandemia parou tudo isso, né, então tinha uma galera que só ia em festivais, em festivais fora do Brasil, então me mandava fotos, me mandava textos, é, vídeos tal, não sei o quê e aí eu fui usando isso como material dentro do Albirs durante muito tempo. Isso continuou na, já com o Instagram, já, né? então é, o pessoal é, ficava mandando bastante material também de outros lugares, tanto de outros é, estados no Brasil, como também é, de maneira internacional. É, mas aí chegou na pandemia e brecou tudo isso, meio que parou é, nosso mercado deu uma, deu uma parada também, né, em quase tudo então é, eu comecei a meio que eu acabei não voltando com, com essas parcerias né. é, acabou, eu, fico, eu foquei mais no Instagram, que começou a ser o, a, a porta da frente mesmo do Albirs, o Instagram, né, acho que de qualquer mídia e quando, eu, eu, são, quando tem textos maiores é, aí sim eu jogo pro blog e faço o link, né eu coloco um trecho, publico no Instagram e vou continuar lendo no blog é, então foi dessa maneira e parcerias dessa maneira de, como por exemplo da, da cerveja dessa, das camisetas é, eu acho que assim é, eu sempre visualizei o Walbears podendo ter é, mais braços assim, sabe é, mas assim, eu sempre tomei muito cuidado com isso, para que não fosse... É... Eu sempre gostei muito de cerveja, sabe? Então assim, eu trato a cerveja como algo muito assim, cara, cerveja é importante pra caramba. Então assim, eu não quero destruir nada, não quero obstruir alguma coisa. Não quero... Então assim, eu sempre pensei muito em, é, antes de fazer parcerias, essas coisas assim. E as coisas foram surgindo aos poucos. Então eu considero que a festa, o Albert Sessions, é um desses braços... É, considero que as camisetas é, é um outro braço inclusive a gente vai relançar a loja do Albir de novo semana que vem é, das camisetas é, e, e também as cervejas as cervejas foi foi, foi também uma, um outro braço que surgiu, uma parceria incrível com a Invicta e, e que está indo muito bem também Então é, e assim, o que vai acontecer mais para frente também eu não sei é tem sempre conversas, assim, de outras coisas que, que podem acontecer, mas como eu falei, eu sempre tento fazer de uma coisa muito cuidadosa, assim, sabe? Dar um passo de cada vez, é, não me impressionar muito com as coisas, porque às vezes a gente se impressiona com algo e às vezes também esse tombo é, gigantesco, também se a gente não tomar cuidado, né? E, sei lá, o Albier já tem 14 anos, então é, eu, eu trato ele, assim, muito, muito bem, assim, da, de como eu quero que ele evolua e como eu quero que ele continue.
1: Total, cara. Mas, mas até voltando nesse ponto de mercado, é, é sensacional você entender o, o blog, o site, como um, um agente também do mercado, né? E isso, isso é sensacional demais e tratar isso com cautela, com estratégia, com profissionalismo, né? É... Porque, de fato, dá muito trabalho você ser cauteloso e você agir com, com uma estratégia que seja não só movida por um, pela sua paixão, mas assim, com entendimento de mercado com, literalmente, com estratégia mesmo. E ao mesmo tempo. Se reconhecer, né, cara, o Valbir, como você falou, de 14 anos, como um agente mesmo, que faz parte, é uma peça do, do mercado de cerveja. Isso daí é muito interessante. E ações como essa, tipo essas parcerias, essas coisas... Né, a gente tá bebendo, com é uma cerveja também feita com a Prus, que é uma cerveja do podcast. Essas coisas são interessantes. E até que quem tá ouvindo, a gente tem, de repente, um, um site, tem um rolê e acha que aquilo tá extremamente... É, Fechado, né? Aí Eu falo sobre isso, não tenho... Sei lá, eu não vou lançar uma camisa. Não tem por que lançar um, um produto, né? É, não sendo muito capitalista. Mas, cara, são formas de você também perpetuar a tua marca e levar a tua marca e as suas narrativas para outros lugares e outros ambientes. E eu acho isso sensacional. Então, te parabenizo demais pela, porra, essas duas ações que a gente citou, a gente vai falar de mais coisas que eu sei que está rolando ao longo da pauta, mas isso daí é bom demais, né, Nanda?
2: E essa coisa da, da parceria, né, é um, é, um, é um motivador, né, porque a gente produz conteúdo, a gente sabe quão difícil é né, ser ou ser notado ou ter um alcance que a gente quer mesmo sendo um assunto importante sendo um assunto interessante é, informativo e ter nessas né, parcerias você acaba atingindo outros públicos né a gente né, aqui na, até no Labier também a gente não só parceria com a Prússia mas também com a gente sempre tenta fazer o link né do do que a gente fala do que a gente faz com essas parcerias não só porque tem a ver com a gente mas também, por exemplo, a, a Escola Mineira de Sommelieria já, que ela sempre está do nosso lado, sempre já fez é, curso de, de água, né? cervejeira com a Gabi, que é apoiadora. Tem, tem várias coisas que a gente sempre tenta unir, assim, justamente porque é muito difícil. Assim. E, ao longo desse tempo, você teve o blog e também teve até outras coisas também. Né? Porque, se eu, não, se eu não me engano, até conversando agora, me lembrei. É, acho que você trabalhou também com, com a Multibir também não foi ou, ou estou não não
3: eu, eu trabalhei no durante muito tempo com a tarantino quando era importadora
2: ah era isso
3: que virou a multibier é. depois todas multi aquelas fusões é. né, no meio do
2: caminho <risos> sim é, que eu lembrei agora e foi muito muito enfim aleatório mas também foi, foi um, um, é uma um processo de, de... Sobrevivência, né? De, de sobreviver com blog e sobreviver com, com outras, outras coisas, porque produzir conteúdo também depende de muitas outras coisas, né? Que não demandam só tempo, né?
3: Eu tava. Você falou uma coisa aí, e eu lembrei de uma vez. É, não sei se vocês estão lembrados disso, eu não, eu não sei que ano que foi. Eu não vou recordar agora que ano que foi. Quando o Greg Koch da Stone veio para o Brasil. É, eu fiz uma entrevista com ele é, e ele falou isso, ele falou assim se você, você tem seus sonhos, você tem suas metas você vai chegar onde você quer né? é, mas se você estiver do lado de pessoas é, que te ajudem você vai chegar muito mais rápido onde você quer e, e o mercado é isso é, se cada um estiver ajudando o outro, tivesse apoiando o outro é, você vai conquistar suas coisas muito mais rápido e os outros também, é, consequentemente, sabe? Então é, é importante, essas parcerias são importantes e eu acho que é, faz com que o mercado cresça, né? O mercado, ele, ele só vai se desenvolver dessa maneira. Se você, você, você pode fazer uma coisa é, legal pra caramba, mas se você estiver sozinho vai ser vai ser mais difícil vai ser o caminho vai ser muito mais longo do que se você tiver é, por exemplo uma Prússia do seu lado ou se você tiver é, outros apoiadores do seu lado você vai e aí vai todo mundo junto né cara assim, tem espaço para todo mundo no final das contas tem espaço para todo mundo
1: sim pô e, e crie os espaços também né tipo né, né empurrar os outros mas assim calma aí vamos pensar por esse lado aqui porque de repente é um lado que as pessoas ou não pensaram ou então testaram, mas te às vezes testaram de forma é, que não deu muito gás na, naquela ação. Por exemplo, estou querendo dizer o seguinte, o que está tá bebendo uma cerveja hoje da Prússia com, o, com a receita do Thiago Porto, que é um brother aqui de, de BH também, um cervejeiro incrível, que foi uma ação da Prússia de pegar... Cervejeiros caseiros, principalmente os linkados aqui com a serva mineira, ganhadores de medalha em concurso da, da serva, e colocar os caras para produzir na, na planta deles. Isso daí foi legal pra caramba, né? Então, daí vieram cervejas incríveis, e tem vindo cervejas incríveis em parcerias dessas com de uma, de uma fábrica que, já, que tem um know-how já próprio para fazer o que eles quiserem de cerveja, mas, é, e captando do mercado, cervejeiros caseiros. Sensacionais para possibilitar pensar diferente, né, cara? Lançar diferente e a cerveja tem dado certo, né? Umas fazem mais sucesso do que outras e tal, mas sempre muitas coisas incríveis. Por exemplo, quem acompanha agora esse papo aqui é Gabi Lando, nossa apoiadora lindíssima, Rei das Águas, como Nanda já citou. Pô, a Gabi fez uma parceria com a cervejaria Madness e lançou aí o brilho através do tempo. É uma farmhouse aí, eu com pêssego e tal. E ela, como, ela assinando como ela mesmo, gabilando a Química Cervejeira Collab com a, com a Madness. Cara, que, que possibilidades múltiplas disso, né, cara? Pô, é uma cervejaria linkada com uma grande personalidade do mercado cervejeiro para lançar uma cerveja, cara. Pô, então daí podem, podem vir muitas coisas. Então, aqui nesse papo de hoje, a gente tá com alguns exemplos de, de ações coletivas e colaborativas que deram muito certo. A gente da, da, aqui no, com a Prússia, na Hopcast Lager, foi um, um, foi um pitaco de melhoria Não, eu quero, gostaria da cerveja assim. Queria que ela tivesse, de repente, esse perfil X, e beleza, né? A Gabi, pô, é, manja pra caramba de tudo, pô, entregou. De, de, quero perguntar detalhes também. Acho que no final desse papo vamos saber mais detalhes sobre a médica. Eu quero, com certeza, ela vai aparecer na, na segunda parte, falando do ob porque a serviço estava no aob do 23.
3: A Gabi, e... a Gabi que acabou me apresentando a Médinas também, que eu não conhecia. E daí Bom, surgiu toda essa, essa conversa toda. Eu falei assim: vamos levar o brilho para lá também.
1: Porra. Então, pô, maravilhoso. Vamos voltar a, a breja da Gabi no mais para frente, mas eu queria que você Rafa, você falasse um pouquinho dessas primeiras cervejas do All Beers, então como nasceram, quantas tem de linha e mas final a gente vai falar da, da nova ação aí que está vindo aí do, do clube.
3: Eu queria assim, quando quando eu criei a eu, as cervejas do do All Beers, né? Elas uh, elas foram idealizadas junto com, com a minha esposa, ela então, assim, a gente foi pensando como que a gente poderia criar tudo isso, né? E a parte de identidade visual é toda dela, que ela é artista plástica. E, e as receitas a gente constrói junto também, junto com o Rodrigo da Invicta, né? Então, a gente fala assim, vamos botar, vamos bolar uma receita nova, vamos bolar. Aí a gente, é, muita inspiração vem... Da, de música, né? Dos nomes da, das cervejas e tudo mais, é, acho que eu diria que quase, acho que todas vieram de música. Às vezes vem algumas ideias de filme também, mas acho que quase todas vieram de música. É, às vezes a gente pega uma frase de uma letra ou o um nome de alguma coisa assim, relacionada a alguma banda e aí a gente mistura com alguma coisa relacionada ao mercado cervejeiro. É, são são seis rótulos que tem até agora. Vou até pegar aqui, tem o nome delas aqui para não. É, são seis rótulos que foram lançados até agora. A última foi a a Caffeine Sunrise, né? Que é uma Coffee IPA. Então já teve a aware. É engraçado que no, no no Taproom, da Invicta, os nomes são todos meio longos, né? Então eles só colocam a primeira <risos> palavra no Taproom. Então você vai lá, tá lá, Cafeine, whatever, stories, só coloca para não ficar escrevendo tudo, senão nem tem espaço, né? <risos> Mas assim, é, a primeira que nós fizemos foi a Fenomena, é, e a, é, é a mais vendida até hoje, assim, de, de todos os nossos rótulos, é a mais vendida, que é uma West Coast IPA. É, depois veio a Tell Me, Your Troubles and Doubts, que é uma Session IPA, é, depois veio a 3AM Caramel, que estava inclusive oh. na festa do Albiers agora, que é uma última Stout.
1: Renatão já até escreveu aqui no chat aqui que ela brilhou, eu vou falar dela também no final. É,
3: tem a Stories, Tales, Lies and Exaggerations é, que é uma New England. E, e aí vem a Whatever também, e também foi a no Sunrise que foi a última mas foi foi uma parceria que assim eu cheguei a conversar com algumas pessoas com algumas outras cervejarias a gente nunca conseguiu desenvolver da maneira que eu idealizava e aí eu volto naquilo que eu sempre tomo muito cuidado para fazer as coisas então é por por assim eu tinha uma vontade gigante é, de lançar mas sabe quando você eu conversava eu conversei com duas cervejarias e senti que tipo esse ainda não é o parceiro né? E aí, a gente, e aí eu dava um passo para trás e falava, putz, vamos fazer o seguinte, vamos, é, vamos deixar as coisas caminharem, vamos, eu vou, vou pensar na situação, mas agora não tá, não tá rolando. E aí surgiu a Invicta, e aí a gente conversou, é, eu já conheci o Rodrigo de muito tempo, lá da Colorado, antes dele ter a Invicta, e é, a gente já se dava muito bem, e aí conversando um dia com ele, ele falou, putz... É, acho muito legal a ideia e vamos colocar para funcionar. E aí assim, foi muito natural. <coughs> foi muito natural e
1: muito fácil. Porra, fantástico, cara. Fantástico. Eu sou fã de mais essa ações, né,
2: porra, E eu, eu tava com saudade da Invicta, tipo, uma das primeiras que eu tinha tomado deles era aquela 1001 IBU, a é 1000 IBU. Primeiro. E uhum. foi uma das primeiras. Eu acho que eu até trabalhava na época numa assessoria. E aí a gente tomava algumas cervejas artesanais. É, acho, cerveja atendi.
0: icônica,
2: né, cara? Orra, demais. E foi uma das primeiras que eu falei, nossa, isso é IPA? Que da hora, cara. Acho que é sem IBU, Gabi. <risos> é, a Gabi, corrigindo aqui. Eu tô mil aqui. Não, né? eu acho mas que é mil IBU mil. mesmo,
1: cara.
3: Não, o nome era mil IBU. É, era mil IBU, mil é. Biu é Biu. Tá,
2: isso. Mas era maravilhosa, assim. Acho que foi um dos meus contatos e a Invicta... É... É uma cervejaria que tá de, desde o comecinho, assim, né? Eu lembro que foi uma das primeiras dessas artesanais, assim, que, que os caras têm bastante notoriedade também, né? E têm bastante história também, para poder contar de rótulos e coisas polêmicas também, coisas engraçadas, enfim. É uma... É uma marca bem interessante uhum. E essa cervejaria é muito interessante
3: é, Desculpa Pô, te, te cortar não, né? Mas assim, uhum. a, a cervejaria Não sei se vocês já foram lá conhecer a Invicta Tem uma estrutura então... muito legal Ela é uma cervejaria muito legal
2: Pô. Eles ficam onde mesmo? Ribeirão, ah. Ribeirão é. Preto. Ah. Perfeito Ó, oh, Ribeirão tem que tá entrar na nossa lista, né, Gleicinha? Tá tá, tá, um tá, tá. Demais. Tem muita Temos coisa conhecer. em Ribeirão lá. Conheço que, só Ribeirão que, das Neves, tem que ir lá em Ribeirão Pedro. <risos> nossa. Tem muita coisa Mart... que nos espera é. em Ribeirão. Acho que eles vão colocar no nossa, nosso tour aí. Não, Eu... certamente. Martinha, Antes...
1: Martinha tá cobrando demais essa visita aí, então. Tem muita coisa lá em Ribeirão, então. cara. Nossa.
2: É, a Bia está agora em São Paulo, mas tem tem Bia, tem, tem coisas do, do Ivan, do Ivan Toze, tem enfim tem várias tem várias cervejarias lá, né? Com tem também, tem o Paulo tem, então, Cervejeiro
3: lá, né? Nossa,
2: tem Paulo, assim. o, o, o João
1: Roque, Rock, né, cara? Que hoje é gigante, cada vez cresce é. mais. É, tem que ir, cara. A gente tem que ir para Ribeirão. Estaremos Bora. em Ribeirão um dia. Bora. Escutaremos Sarei. esse episódio quando estivermos em Ribeirão e a gente vai fazer um história. <risos> Mas assim, vamos celebrar então, essas, essas, essas parcerias uniões, essas coisas que, na verdade, também é, depender muito da gente também ter essa inquietação, né? entender, colocar no papel, ter estratégia, mas faz parte, eu acredito, por isso que a gente trouxe para a pauta é, do nosso do, da evolução do processo criativo. Acho que tem que extrapolar, tem que vir para um, um concreto de alguma maneira. E quando vem, é muito gratificante, né? <música> Então, celebrar é preciso, né? E aparentemente, né? A festa Walbur Sessions nasceu nesse intuito de celebrar é... e vem ao longo dos anos ganhando uma força e representatividade enorme, cheio de vida e possibilidades. Eu queria que você contasse pra gente, Rafa, como, for... como tem sido lidar com essa potência né? de experiências, sabores e encontros ao longo dessas edições todas, né? Não é só uma festa, é um amálgama, né, cara? Uma mistureba de... De muita coisa que acontece ao mesmo tempo ali são horas intensas
3: e, é, 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 cara é, eu acho que tudo que a gente faz na vida a gente tem que fazer porque gosta e porque tem prazer naquele se diverte com aquilo então por mais é, profissional que a gente a gente tenta ser é, na, no quesito da, da organização é, eu me diverto muito organizando a festa da Bia não sou só eu que organismo, né? Tem um amigo meu que é o Fábio que me ajuda na organização e minha esposa também. Então nós três assim, cada um colabora muito ali para que a festa aconteça. No final de cada festa a gente senta e, e começa a conversar tipo o que que deu errado, o que que deu errado para a gente arrumar é, na próxima edição. E aí a gente vai, e aí a gente vai estar. Tá, então ah, a fila na, nas latas e garrafas. Que era um problema que a gente tentou nessa edição separar, né? Tanto as latas, que antes era tudo junto, lata e garrafa. E aí a fila ficava muito longa e durante muito tempo. Então aí para essa edição a gente falou assim: vamos separar e vamos testar. É, deixa as garrafas, porque geralmente assim, a gente leva umas garrafas bacanas, assim mais exclusivas e tal, e aí tem uma galera que assim, quer ficar focada naquilo, tem uma galera que só fica no shopping mesmo, não quer nem saber das latas e garrafas, tem uma galera que só quer saber das latas e garrafas e não tá nem aí pro shopping, então fica essa, essa coisa, né? e eu falei assim então tá já que as cervejas mais especiais que que o pessoal fica procurando as mais exclusivas as mais caras tal são em garrafa e não em latas e às vezes a pessoa quer tomar uma lata mas não quer pegar aquela fila quilométrica só para tomar a lata vamos separar e funcionou nessa edição nessa edição a gente teve é, diluiu né as, as filas é, abriram e elas não ficaram durante muito tempo muito longas então foi, um, foi uma coisa positiva é, que a gente fez. Ao mesmo tempo, nós tentamos aumentar também o número de choppes é, para que também é, tivesse uma oferta maior de estilos e de. para que as pessoas também focassem também nos choppes. Né? É, então achei que a gente conseguiu um equilíbrio que a gente estava procurando nesse setor. Mas assim, é, a festa do Albeers, ela surgiu como o braço do Albers justamente para também mostrar o que acontece no mercado, né? Então foi uma maneira que a gente a gente foi é, idealizando e pensando eh é, de tipo, cara, uma festa seria na forma mais prática possível de mostrar o que tem de legal no mercado acontecendo, né? E é óbvio que tem muita cervejaria legal. É, mas só que eu nunca quis fazer um um, um mega evento. Né? Porque assim, fazer um evento do porte do Albir já é uma dor de cabeça, né? em todos os detalhes, é... é uma dor de cabeça boa, mas é uma dor de cabeça, Você... a gente passa três meses organizando a festa, até para chegar naquela... naquele momento de um e meia da tarde até seis e meia da tarde dá tudo certo, é... E, assim, muita gente pede, ah, por que vocês não fazem All Beers Super Sessions, All Beers não sei o quê, Mega Beers. <risos> todo é, mas...
2: mês, né? Já quer, é, tipo, All Beers todo mês. Aí eu falei assim,
3: é, cara, não, eu, eu, não, eu não consigo imaginar esses grandes eventos é, como que é o rolê, cara. Porque, cara, é, é surreal. Você tem que pensar em banheiro, por exemplo, que é a primeira coisa que me vem na cabeça. Então, é esse, esse, as filas de banheiro. É, putz, é, sei lá, eu não... É, não era a minha intenção, nunca foi essa a intenção, então eu queria sempre eu, e os sessions do, da festa é justamente isso, como se fosse um encontro é, é um encontro, então não pode ser um encontro gigantesco assim, porque senão as pessoas nem se veem na festa direito Nossa. E, essa, e essa é a ideia, cara, então eu quero que todo mundo durante aquele, aquela tarde, todo mundo consiga se encontrar, se esbarrar se abraçar, conversar, falar um oi beber alguma coisa junto, ó, oh, toma essa daqui que eu provei que tá incrível e por aí vai. É, então, ela, a festa ela surgiu com essa identidade, continua com a mesma identidade até hoje, de ser pequena, de proporcionar esses encontros e trazer essa, essa mistura nos line-ups. Né? Então, é, eu tenho várias é, cervejarias que eu divido entre edição de verão e edição de inverno. Lembrando que antes acontecia só uma vez por ano. A edição de inverno ela surgiu para suprir também é, essa vontade que as pessoas tinham que às vezes é, os ingressos acabam muito rápido e aí o pessoal só, só pô, agora só, a festa foi em janeiro só em janeiro do ano que vem, agora tem tá outra então eu acho que na edição de inverno veio o isso também e eu consegui também dividir é, de uma maneira bem interessante cervejarias conceituadas e trazer muita cervejaria nova também que está começando e tão, já estão fazendo um trabalho bacana já mesmo com poucos anos de vida, né? E isso é muito legal. E descobri coisas novas, que nem a Gabi é, apresentou a cerveja dela com a Médinas. É, pô, conversamos, conversei com o pessoal lá, super gente boa. E, meu. E isso é gostoso. Eu tentei trazer também. Eu tento é, conversar com bastante gente do Nordeste para também trazer cervejas do Nordeste para cá. Às vezes, eu até eu brinco e falo assim: gente, é, quando vocês forem para a festa, lista de prioridades. Tem muita cerveja aqui que nem tem distribuição em São Paulo. Então, aproveita para experimentar. né? Aí, então, assim, eu fico, eu fico também atiçando as pessoas também para. Experimenta essa, experimenta essa, por exemplo, essa edição. Tem a proa lá de Salvador.
2: Nossa, e tava maravilhosa da proa, que era uma sal de Caju.
3: É, tem muita coisa legal pra caramba acontecendo. E, e, e é muito legal descobrir tudo isso então, E eu tento proporcionar isso Compartilhar isso na, nessa festa do Albirs Então é justamente Às vezes eu, eu entro em contato Com as cervejarias é, Que nem eu tava conversando com o pessoal da, Que tava lá na festa também, da Zuide Que é do Rio de Janeiro O cara falou assim, meu, como que você descobriu a gente? Aí eu falei assim, meu, tem um amigo meu Que tomou uma cerveja de vocês, gostou pra caramba É um amigo que eu confio pra caramba Fez é, cursos de Sommelier e tudo mais e, e tem algumas pessoas que fazem essas, me indicam essas cervejarias. E, e aí eu falo assim, pô, eu vou tentar tomar, é, mas eu confio no que você está falando, então eu vou convidar eles. E aí eu acabei tomando a cerveja deles e chamei eles para a festa. E o cara falou assim, pô, que legal que você abriu as portas para a gente, foi uma oportunidade para a nossa pouca estrada, é, já foi muito legal estar tá participando do evento. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que, é, como mídia, eu enxergo o Beers dessa... Eu tô ali para é, abrir essas portas ali. E, e eu fico feliz pra caramba, eu fico amarradão de fazer esse, esse tipo de rolê. E me empolgo com cada cervejaria nova, legal pra caramba, que eu, que eu descubro. É, eu falo assim, porra, que legal, como que eu nunca tomei isso daqui antes, cara? E, e aí e eu... E eu Sei lá, pareço uma criança quando eu vou divulgar no <risos> Agora eu vou falar dessa cervejaria lá do, sei lá, de Belém do Pará, que, tá, que vai estar tá na festa. Eu me empolgo muito, assim. Eu gosto de, de, dessa coisa. E eu acho que isso reflete também no, no final. Tudo isso reflete no final de, de todo mundo chegar lá na festa. Meu, tá uma vibe legal pra caramba, tá todo mundo se abraçando. Todo... Nunca tivemos nessa, nessas nove edições. Se assim, eu falar que nunca tivemos, a é mentira, mas na edição de inverno do ano passado, teve uma confusão no final da festa. É... E foi só que eu me lembre. Assim. De resto, nunca teve. Em nove edições, nunca, nunca aconteceu nada.
2: É, você tinha falado do, do lance de mídia, né? de ser um, uma mídia de, de divulgação e tal, até para as cervejarias pequenas. O Renato, ele até colocou uma pergunta aqui, que eu acho que até calha com isso que você falou, assim, que ele colocou, escreveu assim, cada dia mais cervejas, mais lançamentos nacionais e ainda um baixíssimo investimento em marketing nas cervejarias. Como, você, como vocês veem né, esse desafio com pouco orçamento em marketing e comunicação?
3: Assim, não sei, depois vocês respondem também, mas eu acho que... É... O mercado cervejeiro está ele ele, ele tá passando por um momento complicadíssimo, principalmente depois da pandemia. A gente vinha num embalo que também estava surreal também, já né? era lançamento toda semana, não sei o que. Por onde você via, estava <risos> saindo cerveja nova para todo o é lado. Você nem acompanhava direito o que estava acontecendo. Aí veio a pandemia e assim a gente está patinando agora nesses dois anos é, para tentar recuperar o mercado. É, eu entendo toda a parte financeira da coisa, é... só que eu acho, cara, se você não mostrar a tua cara, nada acontece. Então, assim, o marketing, ele, ele tem que ter uma coisa ali, os, os donos de cervejaria, eles têm que ter um foco de que, tipo, cara, eu tenho que ter um investimento pra isso, sabe? Ah, mas não dá... Cara, então vamos bolar alguma estratégia, vamos chamar algumas mídias, vamos, vamos ver o que, que dá para fazer, vamos conversar, vamos. E eu não percebo que isso acontece, sabe? E principalmente com o marketing. E, e parece que, ah, não dá, não dá. E fica tipo assim, e continua não dando e vai embora, e continua parado desse jeito. É... Cara, por exemplo, no Beers, eu as portas estão abertas para todo mundo tem um monte de cervejaria que nunca entrou em contato comigo, assim, nem nem, nem tentou é, e, e é surreal, assim, acaba sendo surreal isso porque tem várias mídias, tem vários influencers, tem muita coisa é, muita gente afim de, de mostrar o teu produto e que pode fazer uma parceria legal seja é, da de, 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 de maneira que ela é, se propor a fazer e aí a cervejaria, mas eles nem tentam essa abordagem, eles nem tentam conversar tem muita gente que ainda tem a ideia de, ah, só, só colocar uma foto no Instagram que vai dar tudo certo. É... E aí a coisa não, não anda, cara. Então você tem que ter uma, uma, ideia, uma ideia de que o marketing, ele é fundamental. Assim, você, você mostrar a tua cerveja, você, você, você vai num empório onde tem mil rótulos, você só colocar o rótulo ali, colocar só uma foto no Instagram, cara... É, as pessoas às vezes já chegam com o dinheiro certo para tomar, sei lá, um, dois, três cervejas no bar. É, tá, eu vou arriscar num gasto que eu não sei se é bom, não sei, nunca ouvi falar, as pessoas aqui estão aqui na estante, ou eu vou naquela que eu já conheço, naquela que faz é, que eu vejo vários, por exemplo, influencers colocando o tempo inteiro e falando sobre ela, dando um feedback sobre ela. A chance de eu acertar é melhor nessa. Então eu vou nessa. E aí as, pessoas, as marcas se perdem, algumas somem do mercado, mal aparecem, já somem do mercado, porque não, não priorizaram o marketing, não souberam de alguma maneira tentar trabalhar isso.
2: Tem até uma coisa que você falou bem no comecinho, né que, que o marketing, né, a comunicação, é um investimento. Não é um gasto, é um investimento, justamente porque assim a, a comunicação ela vai não só desde o rótulo, né, daquilo que a pessoa vê, Eu olhar na gôndola tipo nossa isso aqui me chamou a atenção, o nome, as cores, a identidade visual, o logo, enfim tudo, o estilo também, principalmente o estilo também poderia até entrar até como marketing também, porque não né, porque também faz parte do da venda e Estudar o mercado, né, no caso. E aí, essa, esse, esse estigma, né, até a Gabi que está colocando né, o lance de anos atrás, desse né, lance do be influencer, você já acaba perdendo oportunidade por causa disso. É, porque eles não entendem isso como uma coisa necessária. Né, eles acham que é só uma pessoa que está só apostando ali, re, reproduzindo. Né, mas você, você vê tem tem muitas pessoas que são... Influentes no mercado que fazem um bom trabalho, que estão ali dispostos, como você até falou, a divulgar o produto, a falar é, sobre aquela cerveja com pessoas, com outras pessoas que estão interessadas. Porque se você vai ver ali um rótulo muito legal, a cerveja, ela acaba a cerveja artesanal, é um pouco mais cara e a pessoa não, não vai querer, né? Justamente, tipo, igual você falou, ah, putz. Só isso daqui não, não me chamou atenção. Então, tem que ter um pouco mais disso, né? Isso é bem, bem real, assim, é bem, bem verdadeiro e bem antes até da pandemia, né? De, tipo, as pessoas já, já tinham já, já essa, essa noção né, da comunicação já, já vem se arrastando há muito tempo, né?
3: É, 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 você vai, acho que a primeira coisa que quando você vai bolar uma cervejaria cara, o marketing já tem que estar tá, é, é, junto com os insumos que você vai comprar, assim, sabe é, o investimento, eu vou Total. investir em malte eu vou investir em lupla, eu vou investir em marketing, eu vou, porque faz parte do pacote, porque senão você não aparece cara, e a tendência do nosso mercado é aumentar, vai se vai aumentar Cara, então, assim, cada vez vai ficar mais difícil, cada vez vai ficar mais competitivo. Então, é... se você olhar com, é, com birra, por exemplo, de birra influencer, ou se você é, olhar com... Cara, você vai se afundar no seu, no, no, nos seus erros ali, na sua, na sua estratégia de. É, que nem você falou. É, existem profissionais é, bons e ruins em qualquer área da nossa vida.
2: Inclusive cervejeiros também. É, na <risos>
3: cerveja é a mesma coisa. É só você saber analisar, ou se você não sabe analisar, é, contrata uma pessoa para cuidar dessa de, de parte de que, vai, que sabe entender melhor, às vezes, o mercado né, nesse, nesse quesito. você assim, ó, esse, esse cara é legal ele faz uns feedbacks legais, ele entende de cerveja, ele faz umas ações, ele tem um engajamento bacana e, e pronto, sabe? E todo mundo ganha, todo mundo tem emprego, todo mundo consegue as coisas, o mercado gira e, e as coisas acontecem.
1: Total, cara, eu acho que você falou algumas palavras muito importantes e umas, uma coisa que me veio à cabeça é essa questão da da experimentação, a gente fala tanto de experimentação no mercado de cerveja, experimentar rotos, estilos e tal, as pessoas deveriam experimentar também posições e funções dentro da, 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 das empresas, assim, uma né? da, da cervejaria, por exemplo, experimenta é, se comunicar. Como é se comunicar? Ninguém nasce sabendo fazer essa parada. Mas, por exemplo, é, isso que o Rafa falou, de alguma cervejaria não ter nem procurado o All para estar ali presente, ou como é que faz? Como... Isso já demonstra que a pessoa não, não tá entendendo do rolê. Entendeu? É, se blindam, então. Ah, eu não sei. Não sei. Como é que eu vou chegar? Eu não tenho contato, eu não sou da conexão. Tipo, a cervejaria do cara lá no Rio não, também não tinha conexão, cara. Mas hoje a gente vive, não só hoje, como. Nanda também apontou E a gente começou a pauta falando sobre Curadorias, até o lance do DJ Qual é a música que você vai escolher E tal é, a, gente, a gente cada vez mais Confia e quer confiar Nas pessoas, a gente não quer confiar nos algoritmos E nos números fake Que tem por aí, sei lá, fake ou não mas eu, eu prefiro confiar num brother que me liga ou então eu tô numa festa o cara, a cerveja que é boa, experimenta, posso não gostar ou não. Mas se for, de repente, o dono da cervejaria é, vai falar, por exemplo, o Renatão falou, qual é a história que ele vai falar? Só ele vai poder falar é, de uma forma, cara, com uma propriedade que só ele tem, cara. E se ele não tiver, ele tem que testar essa habilidade. Ele tem que tentar desenvolver essa habilidade. Eu sempre falo, para as pessoas que conversam sobre é, comunicação e tal. E até pessoa que a gente chamou podcast tempos atrás, a pessoa não, não, não quis vir porque lá não, não sei como me expressar, falar, falar. cara, você tem que gravar o seguinte: você tem que saber falar sobre o seu produto em 15 segundos, um minuto, meia hora, uma hora e escrever quatro laudas do seu rolê. Tem que saber, porra, se você, você é o dono da parada, você tá nessa, na, nessa função. Do, do mesmo modo, por exemplo, cara, você tem uma festa como All Beers, e a gente falou recentemente também com o Thiago Garcia do ISO, é, e você é, é dono de uma cervejaria e você se propõe a vender cerveja, e você não tá num evento desse, tá tendo um ruído, cara, tá tendo algum tipo de, 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 de ruído mesmo. Porque é um evento para quem é de mercado, na minha análise, que é obrigatório, pô. Tem que estar. Tá. Porque daí pode acontecer tudo. Porque aqui é profissional. E o, e o melhor de tudo é você poder falar sobre a sua cerveja no, dentro de um contexto que, às vezes, você... Porra, seria muito difícil você chegar por vias mais, sei lá, formais, releases da vida, né? Não sei se eu viajei muito aqui na Maunésia. Nesse momento estamos
0: viajando, viajando. Nossa, que viagem, mano. Que loucura. Aqui tem um bando de louco.
3: Parece. Não, não. maneira alguma. É, é, é bem por aí mesmo. Acho que... É, e, é, e é muito legal também, assim, eu... eu... Depois da de cada edição da festa do All Beers, é muitas pessoas falaram assim, ó, oh, tá vendo esse rótulo que foi lançado? Surgiu de uma parceria é, que aconteceu no All Beers, de, de a gente se conhecer, por exemplo, tem o Thomas da Mareque, que é do sul do país, não sei se a Gabi conhece. O Thomas, ele, ele é um cara que, assim, do nada ele surgiu e veio conversar comigo, é, a gente começou a conversar, ele me mandou cervejas, eu, eu tomei a cerveja da Marek, aí eu já chamei ele pro, pro Albeers, aí ele já me apresentou a holic que tem produtos incríveis né é, e aí já participou da edição passada, participou dessa edição também. É, e aí o Thomas falou assim, não, eu já conheci um monte de gente aqui nesse jardim do All Beers Sessions aqui e já vou fazer cerveja colaborativa e a gente vai estar tá aqui na próxima edição do All Beers. E eu falei, maravilha, vamos lá. É, é essa mistura e essa conexão que a gente precisa é, no mercado. E aí as coisas acontecem. Se você está disposto a falar assim, meu, é isso que eu quero, então a coisa vai acontecer da maneira que, que tiver que acontecer mesmo essas parcerias vão surgir até naturalmente mas você tem que estar tá. você tem que estar tá nesses lugares, você tem que estar tá nesses eventos você tem que estar tá nos lugares e mostrar a tua cara e falar do teu produto e conversar com as pessoas porque senão você fica muito estagnado e o teu rolê começa a ficar meio complicado dentro do mercado né?
1: exatamente e, pô, e agora a pergunta de milhões para quem é do é essa tem cervejaria então como faz para estar no Albias como a cervejaria entra em contato e, e qual é qual é o teu critério de, de curadoria são quantas cervejarias que conseguem
3: tá na festa é, é fácil né a Gabi pode falar perfeitamente isso a Gabi falou, falou assim meu estou fazendo uma cerveja com, com os caras da da, da Madness, e o esse cara tá na festa foi vamos embora é, assim, o, o, o grande lance é eu, assim, Quase todas as cervejas, eu diria que 99% das cervejarias que estão participando Eu já tomei alguma coisa, então a curadoria eu parto daí Acontece é, uma vez ou outra é, Por exemplo, a Gabi falou do pessoal da Madness Falou, meu... Confia de olho fechado. Os caras são bons, não sei o quê. <risos> Eu confio na, na Gabi. Falei assim: bom, se você está falando, então vamos embora, Eu não conhecia a Medinas. Então, é... e deu super certo cerveja incrível. E quero trazer a Medinas de novo. Gabi, faz outra collab com eles, para você estar também em todas as edições. E, <risos> e, e por aí que funciona dessa maneira. Não, não tem muito burocracia, cadastro, nada disso. Uhum. É, vem falar comigo. É, se eu não se eu até eu falo ó eu nunca tomei cerveja de vocês é, me manda uma duas três cervejas para experimentar e depois a gente eu já coloco vocês no lineup já funciona dessa maneira a ah, estruturalmente a festa ela é baseada no número de pessoas que tem na festa então é, é nessa edição foram 70 cervejarias, né? A gente, como eu falei, eu aumentei um pouco para ter uma oferta maior na parte de chopes, né? Então, essa edição teve um pouco a mais que, por exemplo, a edição de verão. Então, é... Mas eu acho que a gente vai parar nesse, nesse número. De 70 cervejarias, dividido mais ou menos em 45... 45 em chope e o resto em latas e garrafas. Mas depende, isso também oscila um pouco. Mas é funciona dessa maneira. Se eu já conheço a cervejaria, beleza, vem, vem falar comigo e é, a gente já começa a colocar na listagens para as próximas edições. E lembrando que eu sempre faço essas mudanças. Então, o pessoal, é, por exemplo, nessa edição de inverno, pessoal, cadê Dogma? Cadê Salvador? Cadê do Velhaco? Eu falei, estavam no verão, caramba. No verão estavam todas essas cervejarias que eu não consigo colocar todas na mesma edição. Então, eu mesco e vou... E, e assim vai acontecendo cada line-up e, e é isso é, basicamente é isso e eu sempre tento fazer essa coisa é, um espaço grande para cervejarias novas e também um espaço grande para cervejarias conceituadas né que já estão já tem um nome mais relevante no mercado eu tento fazer esse equilíbrio em cada line-up e,
1: e equilíbrio também de estilos né cara eu achei bastante interessante isso é, uma oferta bacana de estilos, de Timmy Stoucher, Sours, Ipas.
2: Pilsen é, também.
1: É, é, pô, muito massa. É, cara, eu é interessante, eu
3: tá? acho que nessa edição, por exemplo, eu acho que o que mais teve foram Sours, eu acho. Posso estar equivocado, mas assim, de lembrança, é, teve muita Sour.
1: Pô, o Marcelo não perdeu essa.
2: É, então. Marcelo oh, perdeu. <risos> e ele queria muito ir também. É, oh, Gleicinho, só para seguir a pauta, uhum. eu queria até... É, ele falou muito né, de, de parceria de colabs, uhum. de cervejarias. Mas lá a gente encontrou muitas pessoas que, além né, dos apoiadores que a gente citou lá no começo, a gente encontrou muitas pessoas incríveis assim, do ah, mercado sim. que... Que eu acho que até vale a gente também mandar um abraço rapidinho, assim, nem que seja breve. <risos> é, que a gente, um beijo, né? Pessoas que a gente encontrou, mas um beijo para o Sena, para a Silene Saurim, que é, putz, maravilhosa, a Marta Rocha, Bia Morim, o Leandro do Cerveja Fácil, que inclusive está sempre com a gente no, no, nos, nos encontros da Prússia, do Clube da Prússia. Uh, a Luísa Tolosa, da Dádiva, o Júnior Buturra, da Voz, o Ebert, do Cerveja Bem, o Rodrigo, do Hop and Music, e o Henrique, do Rock Breja, e, e também o Renatinho já está aqui, a gente já tinha falado também, <risos> é, e também o Marcelo Costa, né, do Scream né, que você conhece, que também já esteve aqui também como um convidado, a gente encontrou lá. A gente em, em percebeu assim, pelo menos é, o Gleicinho teve a, a oportunidade de ir pela primeira vez agora, né, com o Paulinho e com a, a Ricele. É, mas eu já fui né, em edições anteriores. E, e é sempre um prazer, assim, não só para experimentações né, de, de outras cervejarias, de conhecer outras cervejarias, mas também de encontrar pessoas. É sempre muito restrito, porque é muito rápido né, que acabam os ingressos e tal. Mas sempre que as pessoas que conseguem são pessoas que estão ali muito afim mesmo de estar de, de tá lá. E são as pessoas que você acaba encontrando é, e so, somente nesses eventos. né? E, e é uma coisa que... pô. É, prazerosa, assim, de, de estar lá tomando cerveja com pessoas legais, assim, então, parabéns de novo por isso e também aproveitando esses parabéns, dá um beijo pra galera, essa galera toda que a gente citou e quem a gente esqueceu também, que teve, teve muita gente, a gente é, acho que até no vídeo, eu acho que o Paulinho até deve, deve ter ficado doido de tanta pessoa que a gente abraçou, que a gente <risos> dividiu um brinde, mas enfim, é isso.
1: Fale para Paulinho, Paulinho, é, dessa vez eu não quero pegar celular pra produzir nada e tal. É, eu quero ficar de boa porque eram muitas pessoas que eu queria ter conhecido presencialmente, né? E muitos encontros aconteceram. Aí um dos um, um parte do briefing, Paulinho, falou, cara, as pessoas que eu abraçar são importantes. <risos> Já abracei todas as pessoas, cara. Mas, cara, foi, foi bem isso, foram encontros assim... É, incríveis e importantes de pessoas que já, já marcaram a minha vida antes de conhecê-la presencialmente, né, cara? O, Edu, o Eduzinho e a Silene, porra, a gente teve papos assim da ordem do extraordinário mesmo, cara. É até pra quem tem TDAH, deve ser uma loucura muito grande, né, cara? Porque você tá ali conversando com Silene Saurin, seu copo esvaziando, falando: não vou parar pra pegar cerveja. Deixa. Aí você fica uma, uma hora assim bebendo cerveja. A Porque Silene, você não quer cortar o...
3: Outro... A Silene, sempre quando eu encontro com ela também, eu fico horas conversando com ela. E, e é bem esse rolê mesmo, cara. Você tem que... Você tem, você, o papo tá muito legal. Você vai conversando, você não para, não para, não para. Não para. Aí vão chegando outras pessoas. Aí a coisa já vai vir, tomando uma dimensão.
1: Não, aí, aí quando rola... você vê, já
3: tem uma roda, já. E, e vai embora. Não,
1: rola rola uma... Uma ansiedadezinha, igual o Gabi escreveu aqui no chat, eu travei quando vi Silene e quase chorei, cara. É, pô, encontrei, pô, Leandro Sequele, a Dani Lira, cara, muitas pessoas, não vou conseguir lembrar a Bia, de todas, a mas... Tava assim, lá também, né? A Bia, Bia, inclusive, esteve com a gente no dia seguinte lá no Esconderijo Juan Caloto, que a gente foi lá gravar um episódio lá presencial. É, enfim, cara... Que, que rolê. E, e foi muito legal também é, essa conexão com as pessoas que, que fazem parte dos dois universos, né? Galera, um pouco da música e da cerveja ali, igual a gente trouxe o, o Rodrigão do Hop Music e o Henrique do, do Rock Brejo e a própria representação dessa persona labiérica que é o Marcelo Costa. Que me ensinou muito, cara.
3: Cara, o Marcelo, sempre quando tem festival em São Paulo, cara, eu, eu já mando uma mensagem. Marcelo, vai no, sei lá, no Palusa, vai no Mita, vai no sei o que vou, vou, não sei o que, qual é o dia que você vai e a gente acaba se encontrando em quase todos a gente, <risos> a gente marca lá e a gente fala assim, meu, tô aqui em tal tenda não sei o que, a gente acaba se encontrando Porra. em quase todos.
2: Ah, maravilhoso.
1: maravilhoso Foda, aprendi demais cara, com o Marcelão, generoso pra caramba humilde pra caramba pegou na mão aqui, okay, hoje você vai beber a única cervejaria que ainda faz a malte a, a defumação do, do malte da forma original eu cara não conseguia nem pronunciar o nome da cervejaria ele né? relaxa apenas bebe tira a foto <risos> depois vai estudar o lá da festa <risos> ou não é a que ah, sabe deve é ser a é, na é isso aí
3: meu que é então, maravilhoso <risos> e a Achlanca para trazer para a festa foi foi um um capítulo à parte porque a importadora é, a gente estava conversando com eles é, e estava foi tava difícil assim de trazer até que chegou no, no momento que o dono da importadora falou assim vamos participar dessa festa aí vamos lá e meu eu falei assim, eu falei eu falei assim bom vamos vamos de Achlanca né que um defumadinho lá, vai, vai, vai cair bem no inverno, e aí ele e aí a gente fez o post e meu, o post assim, foi, foi muito legal, e aí ele, ele a importadora começou a ficar toda empolgada, falou assim, meu, então a gente <risos> vai mandar mais garrafa ainda, falou assim, não, pode mandar vamos, 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 falei pra você que ia fazer barulho que o pessoal gosta e deu super certo as cervejas, que o pessoal falou assim, ah, é defumado o pessoal não gosta tanto falou assim gosta. o pessoal gosta sim não, não não gosta. Importadora. Tem, tem gente que eu fala gosto
2: isso.
3: muito. Ah, é muito perfumado. <risos> o pessoal não vai tomar. Pensei, não, vai tomar sim. Gosta como não? As garrafas a cerveja acabaram.
1: Cerveja, cerveja maravilhosa, cara. Maravilhosa. E, e eu tava na. Não, não tinha nem mais fila, mas, mas caminhando pro final da festa. É, tinha outra pessoa pegando uma outra cerveja. Aí vagou. A pessoa na minha frente bebe, bebeu essa. O Marcelo, não, você já bebeu cerveja aqui? Eu falei, não, então você não vai beber nada, você vai beber cerveja aqui agora, e depois a gente conversa sobre, então, pô, aprendendo passando o dia falando sobre festival também é, enfim e hoje ele divulgou o line-up aí do, do Primavera Sound, meu <risos> Jesus amado, imagina tá,
2: ver. tá puxado, tá puxado eu quero ver
3: Hives <risos> e Off são os dois Nossa. que eu mais quero ver ali naquele lineup. É,
1: tem outras eu,
3: coisas legais mas... tem
1: Bad Religion Pô, Cure, né, cara
3: Daqui The The eu já vi um show deles já.
1: É, Você não precisa humilhar ver. também a galera.
3: <risos> não, é que eu, eu sempre gosto de ver o que eu não vi ainda. Uh -huh. Então, é, o Beck pode ser legal também. Se ele, eu gosto o mais. Beck, face... Beck
2: e Bad Religion estão tipo ali. Né? É.
3: O Beck eu gosto mais das coisas antigas dele, bem lá no começo. É, se ele fizer um set baseado nisso, vai ser bem bacana.
1: Porra, no total seguindo seguindo a pauta aqui na Nandex? Se é.
2: deixar, a gente vai longe, né? É,
1: boteco.
2: Boteco é isso, né? É, então, se deixar. Não, é que a gente é bem palestrinha também. Na é toa que tem podcast, né? Mas... Não,
1: precisa ter um
2: podcast não? pra aliviar a terapia, pra terapia é. ser
1: mais objetivo. <risos> se não ficar
2: muito o foco.
0: Eu sou, eu sou terapeuta. Eu vou fazer terapia com você. Você vai terapia? Você tá sentindo o quê? Você tá com tristeza, alegria? Ou você tá tudo bem? Boa! E você tá conversando com a sua mãe? E a sua avó? Tá conversando com a sua avó? É isso, é isso, é terapia, cem reais.
1: É, pô. Então, mas a gente, até voltando essa questão da expansão e... e outras ações, né, fora do Outros braços, né, novos braços, dentro dos braços. E você tá vindo com o um clube de cerveja que foi anunciado lá no All Beers em parceria com a Central da Cerveja. É isso? Como, como vai funcionar esse clube? Já, já, tá, já tá no ar? Até esse episódio sair já, já tá acontecendo?
3: É... É um outro braço do Albears. É, a gente já tava conversando sobre isso há um bom tempo. Acho que desde o ano passado a gente já tava conversando sobre isso. E eu já tinha essa ideia e mas eu também não sabia exatamente como executar essa ideia e aí eu, o Adriano da Central da Cerveja ele ele veio com uma ideia muito parecida conversar comigo e eu falei meu, a gente está na mesma sintonia então acho que talvez seja para acontecer e aí desde então a gente a gente vem desenvolvendo a ideia e o clube ele começa efetivamente a os cada... ele teve um uma prévia na festa do Albeers, até nós sorteamos já três clubes lá é, no dia, essa semana dia 25, o cadastro começa a funcionar efetivamente no site da Central de Cerveja eu vou até divulgar isso no Albers também é, e para o primeiro a ideia do nosso primeiro clube ser enviado, se não me engano eu acho que já é em setembro, agosto ou setembro não lembro agora, acho que é setembro é, que o primeiro, os primeiros três clubes vão ser enviados o clube vai, vai ter uma curadoria minha junto com a Central da Cerveja é, eu queria fazer isso com alguém que tivesse uma estrutura muito boa e a Central da Cerveja é, tem essa estrutura eu já conheço o Adriano há muito tempo é, até fiz um trabalho de assessoria para ele também e consultoria também é, no início da da central de cerveja então eu acompanhei muito de perto muito antes dessa ideia do clube surgir então a gente eu já 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 tinha feito alguns outros trampos com ele também quando ele tinha importadora ele tinha uma importadora que era a and Insanity né que trouxe Great Divide Great Divide é, New é, entre outras a Tornbridge Bridge da Inglaterra também então, assim, eu já conheço os sócios, né? O Ricardo, o Thomas e o Adriano há muito tempo. É, e também a estrutura eu já conhecia. E eu queria me associar a uma estrutura é, que, eu, que eu sabia que seria uma estrutura forte e que é, a gente conseguiria andar junto nisso e, e fazer uma coisa muito legal, muito bem estruturada, com rótulos bacanas, com, com produtos interessantes. Então... Foi dessa maneira que surgiu. A gente desenvolveu três clubes. Né? Então, um clube que vai ser de rótulos mais de entrada. Né? É, não necessariamente para quem está começando, mas para quem gosta de cervejas até mais, é, mais leves e tudo mais. É, tem o pacote de IPA, para quem é focado em IPA e gosta só de IPA. E também pra, de rótulos mais complexos, para quem é mais birgui que já curte mais essa linha high-end e tudo mais. Então a gente desenvolveu isso, é, talvez no futuro a gente, surjam algumas ideias de outros grupos também, sabe? De, de outras de, de um outro perfil de grupo também é, para o clube. É, mas é, a gente está bem empolgado. A gente está bem empolgado com tudo que vai acontecer e tenho certeza que que vai dar muito certo.
1: Maravilhoso.
2: E vai atender, por enquanto, São Paulo ou vai ser Brasil todo? Como é que vai ser?
3: Brasil inteiro. Porque ele já tem essa estrutura já de envio é, para Brasil todo, então é Brasil inteiro. E isso é muito legal também, né? de Às vezes as pessoas não têm uma facilidade de ter muitas lojas ou ter é, empórios ou coisas assim. E isso facilita muito você escolher qual clube que você quer, quais, basicamente quais estilos que você gosta, assim que você tem uma ideia é... e receber na tua casa é, é muito, muito legal, né?
1: Muito maravilhoso. Inclusive, você, você acabou de fazer um grande gancho para um quadro maravilhoso que temos aqui, que é o Fala na Lata. E quem vai falar na lata é o Ricardo, da Central da Cerveja, com o envio de um áudio aqui pra gente falando um pouquinho dando um pouquinho mais de detalhes sobre a própria estrutura aí do da Central de Cerveja que você vai ouvir agora, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Roda aí!
0: Parte Comunicação. Especialista em Marketing Cervejeiro. Apresenta o Fala na Lata. e é Ricardo Quadros, da Central da Cerveja. E é um prazer estar participando do LabR Hopcast e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui justamente sobre a Central da Cerveja, que é o primeiro marketplace de cervejas do país. O objetivo desse marketplace foi justamente democratizar aí o acesso às cervejas artesanais, fazendo com que o maior número de cervejarias participe. É bem fácil. Se você é cervejeiro, basta você se cadastrar no site e fazer a sua exposição. E se você é consumidor, também basta você entrar no site e acessar ali e comprar os seus produtos da sua preferência, que você irá receber tudo isso em um único frete. Então a Central da Cerveja justamente vem com o intuito de trazer aí o maior número de cervejas ao consumidor final. nós Hoje nós estamos atendendo o Brasil inteiro e estamos dispostos aí a receber cervejas do Brasil inteiro. Tá certo? Muito obrigado. O site é www.centaldacerveja.com Ponto .br e se vocês quiserem nos achar na nossa rede social é cerveja no Instagram.
1: Então, meu filho, vacinar ou não vai? Eu já estou doido para assinar esse clube, quero que chegue aqui. Em Lagoa Santa, porque chegar em São Paulo é fácil. Quero ver chegar aqui em Lagoa Santa, quero ver chegar em Cacias. Se chegar em Cacias, lá na, na propriedade, na fazenda de Gabilando, aí, aí vi valor. Eu
2: acho que Mas... chega, hein?
1: Ah, chega. Eu, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Ricardo no, no Albias. A gente trocou uma ideia lá, muito legal, gente boa demais. E já já a gente vai estar recebendo também o pessoal da Central aqui Pra gente falar um pouquinho mais sobre esse universo aí do, do delivery, do e-commerce de cerveja Principalmente de cervejas mais especiais Que é uma dificuldade, né, pra gente achar um online-mente Porque tudo, tudo acabou ficando um pouco mais online-mente, né Depois da pandemia A pandemia foi uma grande, uma grande escola, assim, nesse sentido As pessoas tiveram na marra aqui aprender E viu que é gostosinho receber em casa, né Gasta-se gasta menos gasolina pra ir até o pó. É também legal ir, pô. Eu, também, eu, sou, eu sou de PDV, né? A gente é de boteco, a gente é de, de, de prestigiar. E tem prestigiar no mesmo. Olho, quem tete vem a no olho, tete é. Mas também, às vezes, não dá tempo, né? E você também, pô. Enfim, você, Rafa, então como consumidor, você é adepto ao lance do, dos clubes e tal? Ver qual o grande val valor que você vê, assim, da galera? Faz assinatura de clube de cerveja?
3: Cara, eu, eu acho que eu... eu acho que, assim, como você falou, todas as, todas as formas são... são... para quem gosta, todas as formas são interessantes e, e trazem uma proposta e uma experiência diferente, né? Como você falou, tá num bar, é óbvio que é muito legal você tá olhando na cara da pessoa, tá dando risada, tá compartilhando toda aquela aquela vibe do momento. O clube ele traz uma uma experiência, né, totalmente diferente. É de você. você obviamente você pode tomar é, com algum amigo, com é, com esposa, com marido, com seja quem for, é, mas também tem aquela coisa de tipo não sou só eu quero tomar, quero gosto de tomar uma coisa mais introspectiva, gosto de ficar em casa vendo um filme, tomando uma cerveja ou comendo uma coisa, tomando uma cerveja, experimentar coisas novas chegando em casa dessa maneira. Então acho que assim tudo tem a, a, a o teu, o, se encaixa perfeitamente num tipo de experiência diferente. Eu acho que todo mundo tem que passar. É, por, toda, por todas essas experiências então eu acho que o clube é muito legal eu sempre, é, eu já, já assinei alguns clubes, já, já participei de alguns clubes de maneiras diferentes é, como curador como é, escrevia resenha pra, sobre os rótulos assinava, então eu já tive algumas experiências com clubes e eu sempre achei muito é, muito rico toda, toda essa coisa, então você, você recebe em casa estilos diferentes todo mês, é, às vezes cervejarias diferentes que eu não conheço. É, eu particularmente sempre quando eu fui procurar clubes assim, eu prestava muita atenção nisso. É, quais são esses rótulos? Qual é a, a qualquer proposta do clube? É, tem cervejarias diferentes? Tem, eu sempre procurava isso, mas sei que cada um tem a sua vibe, né? Cada um tem o pessoal que tem que o, o clube só de ipa eu só gosto de IPA, e é isso, e pra mim tá tudo certo, e tá tudo certo mesmo, eu acho que é a pessoa que, que, que escolhe. E, e é isso, eu acho que é, o bacana disso tudo é você receber em casa estilos, cervejarias diferentes, com propostas diferentes e poder tomar tranquilamente, né?
1: E, é, principalmente falando de job de repente é relembrar do, do, do evento, relembrar de, de repente alguma coisa que tava no evento e vai estar tá no, no clube... É. é
3: como, como a gente vai estar tá fazendo a curadoria, é, isso vai ser aplicado ao clube também. É, inevitavelmente isso vai. Essa, esse DNA vai ser aplicado ao clube também. Então, é, a gente, junto com a Central da Cerveja, a gente vai. Assim, meu é, Por que não essa cerveja? Por que não esse rótulo? Por que não esse estilo? Uhum. É, vamos vamos fazer uma bagunça aí na cabeça do pessoal e falar, mostrar, falar assim, meu tem cerveja legal pra caramba em todos os cantos do Brasil, em, todas as, em uhum. toda, todas as cervejarias tem estilos legais, às vezes não, pega um estilo que não é tão badalado assim, mas que é legal pra caramba, taca no clube aí, vamos mostrar pro pessoal que tem uhum. coisa bacana pra caramba acontecendo.
2: Isso é legal também que até quem não pode participar do, do evento vai ter pelo menos um gostinho, né? Porque a curadoria é sua, então vai ter, Sim. vai experimentar pelo menos uma parcela mesmo que seja menor, né? Não, não vai ter, assim, ao longo do tempo pode ser que tenha mais variedades, mas considerando, né? Tipo, a pessoa vai receber ali no, no mês uma certa quantidade, então... Vai ter pelo menos um gostinho, ó. Essa aqui foi a primeira parte do All Beers. Aí a segunda, outro trecho aqui é do All Beers ah, também, sim. enfim. E já ser pode ser um
3: aquecimento a edição de verão também.
2: Exato, já, né? exato, é. exato. Perfeito. Não, e,
1: e, e, e novas expansões, novas possibilidades. Quando a gente trocou a ideia com, com, com o Tiago aqui do Iso, o Iso pensa também muito nesse lance de manter o, o, o nome do festival ao longo do ano é, de repente cervejas exclusivas pro, pro festival, não sei se o, o Albiço já teve alguma coisa ou é, nesse sentido de ter alguma coisa pro festival ou de repente vocês vão, de, sei lá, aumentar o número de latas na, na festa, pensando também no clube, também são as latas que as pessoas degustou lá é, vai depois tá no clube, ou então a coisa que ela degustou no, no TEP lá vai virar lata e vai pro clube. enfim
3: é, não, as possibilidades são infinitas, yeah. assim. É, já tiveram cervejas que foram inclusive nessa edição, é, a Los Forajidos fez um shopping que era para 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 festa. Eles fizeram Nossa. um lote pequeno. Tem cervejarias que conseguem, né? Essa uhum. essa essa coisa de fazer lotes pequenos para para festa e acabam fazendo. Em outras edições a gente já teve também. E, de repente, isso pode virar uma lata e estar tá no próximo clube. É uma ideia. É uma, uma ideia que pode acontecer, sim.
1: Pô, fantástica. E eu queria, antes da gente caminhar para as saideiras, falar um pouquinho dos números da festa, cena, assim, né, cara? Quantas pessoas circulam por ali? É, a gente falou o número de cervejas, cervejarias, mas cada cervejaria levou um rótulo? Tinha cervejaria com dois rótulos?
3: Mais ou menos. É, na, na parte de latas e garrafas, é, a cervejaria ela tem essa possibilidade de mandar mais rótulos, né? Então, é, tiveram cervejarias, é, por exemplo, a Fuma Sônica. É, a Fuma Sônica mandou, eu acho que, cinco rótulos diferentes. Uhum. É, tem essa possibilidade. No Shope, é, a única exceção esse ano foi a Mad Dwarf, que mandou da, duas cervejas, duas porradas lá, né? Era uma barley wine e uma risa, as duas envelhecidas. Que estavam incríveis, por sinal. Uhum. É, mas, normalmente, no shopping é, é uma torneira por cervejaria mesmo. O é, número de pessoas, ele, ele gira em torno de 300 e poucas a 400 pessoas. Esse é o número de pessoas na festa. É, normalmente, 400 pessoas. É, e no setor de comida... É, os parceiros sem ser de comida, tinha o pessoal da Vest né que está sempre com a gente lá na festa é, na, na parte de comida vou ver se eu não esqueci de ninguém Amendo Bento, também um parceiro que já está em várias edições com a gente é, o Caprio Salto do Panema também que são os queijos de cabra é, já estão em algumas edições com a gente também, eles estão lá é, teve o Choripan do André, que é um amigo nosso é, que também já está há um bom tempo, ele, já, ele trabalha também no mercado cervejeiro, então ele tem toda uma familiaridade com a coisa. É, tivemos o um Hambúrguer, que foi um, é, um empório que participou, é, foi a primeira vez que eles participaram dessa vez. É, o pessoal da Ostra, que é muito legal também, eles participaram pela primeira vez na edição de, de janeiro, na de verão, e eles voltaram agora. E, e a batata, o grampuccine.
2: Ele, eles estão já faz um tempo também, né? Aí, tá, do do
3: Gramputini, eu acho que desses é o mais antigo, está com a gente desde a terceira edição, que foi quando a gente mudou para o Espaço Escandinavo, que a primeira e segunda edição foram menores e aconteceram dentro de uma cervejaria em Pinheiros, que nem existe mais a cervejaria, é, e aí a gente saiu de lá e, fomos, e encontramos o Espaço Escandinavo.
2: Teve até exposição de arte também, né? Eu lembro que acho que no, na edição de 2019, que foi uma das que eu fui, tinha exposição também, um pouco antes, né? Você entrava, via as obras, quem queria comprar, comprava.
3: É, que é, é da. Era, na, em algumas edições, foram da, da Minha Esposa, que faz inclusive a identidade visual da, das cervejas do All Beers. Então, mas a gente acabou. A gente acabou tirando. A gente tinha umas ideias de trazer mais arte, inclusive, para a festa, de convidar outros artistas, mas a gente não conseguiu colocar isso no papel e fazer uma coisa que fosse legal, assim, sabe? É, porque tem os tem impeditivos, por exemplo, do espaço, que a gente não pode ficar, por exemplo, pregando coisas nas paredes. Pode pinturar, né? É, então a gente, do jeito que a gente queria fazer. De entregar uma experiência bacana Não ia dar Então a gente acabou falando, ah, Quem sabe surge uma, uma outra ideia Mais pra frente e a gente acaba Aplicando isso novamente Mas é uma coisa que a gente gosta muito também De exposições, essas coisas assim A gente gosta bastante
1: E pô, rolou DJ, sempre rola DJ Vocês já tiveram um banda Como é que funciona esse rolê Musical, musical
3: o Pili eu brinco que é patrimônio histórico da, da festa, ele já tá tombado já, não tem, ninguém mais toca nele ele não sai de lá é, o Pili tá com a gente desde a primeira edição as nove Caraca, edições ele cara. tocou é, e já, ele já era amigo desde a época quando a gente discotecava então assim, já é uma amizade muito antiga já. Oh, vocês trampavam não, né?
1: junto? No, na, no é, a gente, a gente
3: discotecava junto a gente tinha amigos em comum a gente fazia festas juntos também então já é um rolê bem antigo já. e Inclusive, depois da, da festa lá do Obias, a gente acabou indo todo mundo para uma balada que ele ia tocar também. Aí a gente estendeu a noite no, numa balada lá, que eu nem sei que lugar que era aquele, só sei que eu fui parar lá dentro. É, mas...
2: Foi ver, já estava lá, né? Quando eu fui
3: ver, eu já estava lá já. É, depois de arrumar todo o salão, de fazer toda a coisa que a gente precisa entregar ao salão é, de forma. É, inteiras, Apresentável
2: né,
3: pra... é. e... e ele tá com a gente é, Teve banda uma vez Teve banda na primeira edição é, Só que assim nós fiz... A banda tocou E assim muita gente assim Nem reparou Que a banda tocou na verdade Porque o pessoal tava tão empolgado é, de ficar lá do lado de fora. Na, na primeira edição era num sobrado. Então tinha uma parte do lado de fora, tinha gente que estava lá de cima, e a banda tocou no térreo, numa área que tinha. É... E a gente percebeu, assim, a impressão minha, a galera nem percebeu que a banda tocou, ninguém falou nada, ninguém, nem reclamou que não teve banda. Ou... Caraca, é. E aí a gente falou assim, meu, é, o DJ acaba sendo muito mais prático, e assim, eu, particularmente, quando eu vou em eventos, eu gosto. É de quando eu vou a um festival de música, eu estou indo pela música. Quando eu estou indo para um festival de cerveja, eu estou indo pela cerveja. Então é uma coisa minha. Eu sei que tem muita gente que vai falar: ah, que, que escroto isso que você está falando. Mas é, é, uma, é uma opinião minha. Então, é, eu, quando eu tô num festival de cerveja, cara, eu não tô nem aí para quem tá no palco tocando. Sei, eu, eu quero conversar com cervejeiros, eu quero abraçar meus amigos do mercado cervejeiro, eu quero conversar com o pessoal do mercado cervejeiro. Quando eu vou para um festival de música, aí sim, eu quero ver a banda tocando no palco e. maravilha. É, e é, e, bebe, qualquer e coisa. Coisa. bebe qualquer
1: coisa. Bebe qualquer coisa. Bebe qualquer coisa.
3: Bebe qualquer coisa. Não vou ficar o chatão lá do do sommelier no festival lá. Ah, eu quero uma barley wine envelhecida, por favor. Aí não, aí. No
2: show, o show tipo bem aquele show bem bem underground, mas ah, não, faltou só uma Baden Baden aqui, sabe qual é? <risos>
3: Tô sentindo Eita. notas, tô sentindo uma falta de bretonomistas aqui, no... por favor me tragam
1: Não, pô, pois é, não, apenas uma... Claro, a gente não vai ter tempo pra gente desmembrar, mas isso é um assunto que eu queria desmembrar muito e vou desmembrar em episódios de futuros, que é esse rolê mesmo, né, cara, dos festivais, dos, festiv dos shows e da ausência de cerveja nesses rolês assim, né? Da ausência, principalmente... Não estou falando de qualidade, não, porque também eu encaro tudo. O lance é a ausência da é, de abraçar, da cervejaria, abraçar a, a cultura musical e tá, buscar estar presente ali. E eu não estou falando... Claro, as coisas grandiosas são grandiosas. Mas as cervejarias pequenas não conseguem. Mas, às vezes, é uma feira de, de bairro, é um festival menor, uma coisa que, de repente poderia ter um ela e inclusive o Labell nasceu nesse, nesse intuito né de, de levar um pouco da cerveja para o palco também que hoje por exemplo cara você vê sei lá cara hoje é só a Budweiser se movimentando com alguns artistas para para linkar né um pouco da, da, da questão da cerveja com a música coisa que tempos atrás a Sol fazia a Devassa e tal alguma, algumas marcas dessas, dessas grandes dessas grandíssimas aí
2: Acho que a Estela é,
1: também tem um pouquinho... A Estela, é mas assim, ainda é muito pontual, né, cara? E hoje, por exemplo, a, a, a Bud, você pega, sei lá, cara, o... o assim Toca assim Meus Tambores do, do, do D2 e tal. Pô, é um, é um rolê com a Wise, né? E ela aparece no, na, na, na obra e tal, e vários outros festivais. A Bud tem um negócio de... de Esqueci o nome São pequenos shows ao longo do, do ano Com artistas, artistas locais E tal, coisas que de, de repente Poderiam ser agitados pela comunidade Cervejeira local, isso que eu estou querendo Construir e provocar aqui Nesse nesse movie
3: Eu já acho legal, por exemplo, quando a gente vai Hoje em dia uma movimentação Mas ainda são do, dos grandes grupos né uhum. Mas por exemplo é, Sei lá é Rock in Rio E que nem vai ter o The Town agora também é, a Heineken é, eu, eu, eu gosto pra caramba da Heineken, tem o Heineken na geladeira uhum. mas eu gosto de ver um movimento de, de repente eles levando o Blue Moon, levando Lagunitas, é, mesma coisa Lollapalooza, Ambev por trás, tem a Budweiser mas é, é legal você ver lá por exemplo, no Lollapalooza acho que nas últimas duas edições, tinha Pocos, tinha Goose Island você é, vai vendo uh, isso de alguma maneira entrando.
2: Uhum. É,
3: mas, meu, seria muito legal se tivesse isso, é, festivais desse porte, ou festivais com é, grandes, assim, com bandas interessantes, bandas internacionais e com
2: uhum. uma, cerveja
3: uma, cerveja. Uma, uma entrada, né? Uma entrada uhum. de cervejas artesanais, seria incrível, cara. Aí C sim. C seria eu demais, o show, cara. Tomando, seria incrível. Teve seria, um, você teve poder, Escolher estilos ali que você quer e...
2: Sim Teve um papo que a gente teve com O Júnior Buturra Da Voz Que a gente tava falando sobre esse lance de Ele até falou assim que Ele ele falou, ah, gostaria muito que as cervejarias Artesanais ocupassem Outros espaços Além né da... Da... Das cervejarias No caso e de shows que Ele até estava com aquele projeto, acho que era no Museu do Futebol, era no estádio lá do Pacaembu, que isso é muito legal, porque a, a, muitas vezes a cerveja tá atrelada ali ao futebol, né, da, da, né várias vezes, né, na verdade, nos botecos, em casa, né, com os amigos e tal. E a Voz teve até essa parceria, mas aí tinha acho que a Mastercard, não lembro se era alguma outra, algum outra grande, acho que era Priceless, não lembro e eles estão ocupando outros espaços né que a cerveja ela tá sempre ali atrelada à gastronomia e à música né e ah. ocupar outros espaços também né que que vão além disso isso é muito legal porque se a cerveja artesanal conseguir essa visibilidade porque as grandes elas vão estar presentes em qualquer lugar com, com dinheiro você, vai, você pode ir longe eles mas, as, é, mas é mas artesanais... seria
1: muito legal poder levar isso cara
2: com certeza eu, tal. E, e
1: aproveitar aproveitava deixar um abraço pro pessoal da Autêntica Que é uma casa de show espetacular Aqui em BH, de autoral, recebe todo mundo é, e tem uma parceria massa Com a cervejaria Vinil Do nosso camarada Fabrição E Samuca também, mestre cervejeiro Lá também na Vinil, apoiador desse podcast Então é um, é um espaço Autoral em BH, uma casa importante Que tem tem cerveja para todos os gostos lá, tem Vários conglomerados, mas tem cervejaria Vinil lá porque quem quiser tomar uma IPA Escutando o Hardcore, escutando o System da vida, escutando Tomando o a, a,
2: a, Harry, a Hurricane lá Harry,
1: também. É, então, Nossa, é cara, legal demais. Então é, fica, fica a provocation e um, um encaminhamento aqui para nossas saideiras, que é Nandex. Por
2: Bora, favor. então, a gente já está falando de música né, e cerveja, e aí a gente chega no nosso quadro, que é a segunda dose, que é um quadro que. A, que é patrocinado inclusive pela Escola Mineira de Semelharia, por quê? Porque é um quadro que a gente pede para o convidado harmonizar uma cerveja com uma música. Mas antes de você falar, né, o, o, a, quando você vai pensando aí na harmonização, né, para ser música, para ser estilo, enfim, a gente vai chamar a Jaque aqui, chamar o pessoal da, da Escola Mineira de Semelharia para a vinheta e to rola a vinheta. <risos> Estude cerveja com a Escola Mineira de Somelheria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas. E, bom, Rafa, é, a, a, sua, a, sua, a sua tarefa nesse momento <risos> é harmonizar uma música que você goste muito, pode ser mais de uma, não, não, já aconteceu da gente ter uma playlist inclusive, então uma música e uma cerveja, assim o que que você acha que combinaria, assim até inclusive com esse momento, com o que a gente conversou, enfim, com, com o que você quiser, a harmonização é sua.
3: Eu tô eu tô até olhando aqui na minha playlist para ver se agora é tanta coisa que eu escuto e tanta coisa que eu busco, cara, <risos> que fica fazer tá tal uma música é realmente Gostamos. bem complicado. Gostamos. Posso indicar uma banda em vez de uma música? Pode, vai, pode. Vai. pode. É, desde, olha, já tem uns dois, três anos já que eu já descobri eles e vi o show deles ano passado e frequentemente eu ando escutando bastante é, a banda Idols é, e o Idols eu acho que eu harmonizaria talvez com uma Imperio Stout, cara. Eu acho que, acho que é uma combinação legal.
1: Aí
2: você
1: tem, tem alguma 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 risa aí é, favorita para alguma marca?
3: Ah, eu acho que a, a primeira que me vem à cabeça é a Bourbon County agora. É... Da
2: Goose,
3: né? É, a Goose Island Bourbon County é, e com Idols, eu acho que ficaria é, ficaria bacana. <música> in the village, more do come white
0: more village, more do come white more village. They's friendly in the village. There's a tall lord in the village. Star racist for in the village. Got a jack half for in the village. No low farm in the village. More race waste more do village.
2: Bom, e pra fechar né a nossa a nossa saideira, né, a nossa harmonização. Indica pra gente alguns locais pra petiscar aqui em São Paulo. E quem acha, né? Assim, e, e também, né, se você puder, indicar assim, uma, uma pessoa que teria a cara desse podcast, que a gente deveria chamar pra dividir essa mesa de boteco com a gente aqui. E dividir a comanda, o papo e a cerveja. Um lugar e uma pessoa.
3: Em São Paulo, é, eu, assim, eu, eu sempre tive como um local que eu considero como casa ou em Power alto dos Pinheiros.
2: <risos> Paulão, beijo.
3: Eu acho que é um lugar que eu me sinto em casa, assim, sempre me senti em casa, mas tem outros bares assim muito legais em São Paulo, se eu, eu pudesse citar, assim, que eu, que eu gosto pode, muito mãe. sempre quando eu vou. E não precisa ser só em São Paulo não, pode ser em tá. outros cantos também. Eu gosto do Tank, Brew Pub, acho um lugar incrível. É, gosto do Sou É... Aqui, por exemplo, em Campos Jordão, né? Eu tô em Campos Jordão. É... É, eu diria que um lugar que eu gosto muito é a Garde lá no Horto Florestal, que é uma cervejaria pequenininha, mas muito legal, com cervejas incríveis. É... putz, Tem outros lugares também, a Oxpocos de São Paulo também eu vou quando eu vou lá. Eu já faço um tour, né? É, Ox Pocos, <risos> tanque, AP, já faço um.
2: Via saca cervejeira paulistana. <risos>
3: É... E é isso. E alguém, Deixa eu ver. alguém do mercado cervejeiro.
2: Pode ser, pode, pode ser. De música, música também. também. É. Quem você acha que tem a cara assim? Você fala, nossa, com esse papo aqui, eu acho que fulano ia curtir muito dividir assim essa comanda aí. Vocês
3: falaram de música. Vocês já entrevistaram o Chuck?
2: Não, não.
3: O Chuck, ele, ele trabalhou durante muito tempo na MTV uhum.
1: Eu lembro do Chuck
2: Conhecemos, assim, de, 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 de MTV é.
3: é O Chuck, ele... Eu conheço o Chuck muito tempo da época da, da MTV E ele tinha as bandas dele também, né? O Forgotten Boys, o Vespas, é... o Vespas E o, ele gosta de cerveja também é, eu, mas eu acho que ele seria um papo muito mais musical para vocês do que talvez voltado para cerveja, é, porque ele gosta de cerveja, ele toma, mas assim é, ele aprecia, mas ele não, não é um, um entendedor assim, mas ele gosta bastante. Eu acho que ele perfeito. pode ser um, uma pessoa bacana.
2: Perfeito. Perfeito. Olha. Vamos entrar em contato com o Chefe. Qualquer coisa
3: eu passo o contato dele para você. Boa.
2: Adorei de queixo. <risos> Gostamos.
1: Porque e, ah, a, a onda da gente também é muito essa, né, cara, de fazer a confluência da, da, dos universos, assim, né, e já recebeu, pô, muita galera da música que não, não sacava nada de cerveja, muita gente sacava muita coisa, muita gente da cerveja que não sacava nada de música, muita gente da cerveja que saca pra casa de música, e... E,
2: e muita gente de música que, algumas pessoas de música que não bebem cerveja.
1: Nossa, já aconteceu de tudo aqui, mas <risos> o importante é isso também, né, cara fazer essa confluência de coisas porque o universo assim da, da cerveja, do consumo de cerveja ele faz parte do universo do consumo da cultura né ele é amplo vasto cada cada um tem um detalhe uma, uma característica então adorei a indicação
2: também o, gostei bastante
1: o Edu Passarelli vocês já conversaram
2: ainda não hein?
3: Ah, ainda não ah, Porra, é. gente Edu Passarelli também. Uma... E
2: ele é um mestre tá da gastronomia também, né? Sim, hum, não não,
3: Edu já teve restaurante, já tá no mercado cervejeiro há 300 mil anos.
2: Foi professor também.
3: Professor de acho, acho que ainda
2: é também. Né?
3: Outra pessoa, é Sadi, já teve, Já. Que aí era a junção de música
2: com cerveja
3: <risos> é perfeita. Porra, legal, Durante legal. a madrugada eu vou lembrar de
1: outros
2: nomes e eu vou no WhatsApp. Sem problemas, pode mandar.
3: De música também, com cerveja, harmonizar também. Eu vou lembrar
1: de outras coisas e eu vou enchendo
2: o saco com
1: bom demais, bom demais. Precisamos muito. Bom. Maravilha.
2: Leicine, já, Elvis?
1: Pô, Nandex, queria acabar esse papo, não. Primeiro que eu tava com saudade demais de, de gravar também onlinemente. Assim, né? adoro é... o rolê de gravar presencial. Acho também que cada, cada formato. Ele tem características próprias, desafios próprios. É, eu, como filhos, eu fico fã de todos, assim, gosto de todos. Hoje a gente grava, né, Nando, em, em quatro formatos, né? A gente uhum. grava 100% online. É, presencial no, no espaço nosso. Presencial na casa dos outros, que a gente chama de on-tap. E, a é, gente. É,
2: como... é as visitas que chegam ela... chega...
1: é, 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 a gente é aquela é, visita sensação, abusada Abusada A visita que muda, muda sofá dos outros pra lá é... não,
2: gente...
1: <risos> não, Acho que são três, três formatos Três formatos que todos têm características diferentes mas eu, Então tá com saudade de mais gravar nesse formato A gente teve alguns episódios gravados aí é,
2: também
1: é, 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 Presencialmente que foram incríveis né, com entrega de música Com unindo todos esses rolês Mas chegando aqui na saída expulsadeiras antes da gente abrir nosso after Que a gente ainda <risos> tá, tem cerveja para beber é, Queria agradecer demais Ao Rafa, cara, você é uma pessoa agradável demais Gente boa demais, eu tava querendo Muito te conhecer é, pra... Vocês
3: também são, foi um prazer Vivão.
2: enorme Prazer todo é, nosso
1: Logicamente hiper disputado na festa Não consegui conversar muito, mas já imaginei isso Por isso que temos que marcar Um episódio para eu poder conversar esse homem, e eu queria, a gente queria ter gravado isso da forma que aconteceu agora, de, de eu ter ido à festa, né, que eu não, eu não tinha conseguido ir, pra poder trazer não a expectativa, mas a experiência, né? de ter vivido, ter pro, experim, experimentado a festa e poder falar com propriedade do que eu vivi e foi incrível, então, cara, parabéns por todos esses anos de, de albis, de site de comunicação, de discotecagem, de, de, de tudo, porque isso é tudo uma construção que te levou até aqui, né? E pela festa, que também já é... tem, um, tem um outro CNPJ, já é um rolê gigante e tomara que cresça cada vez mais sucesso com o clube, sucesso com todos, você é um cara que merece isso.
3: Pô, obrigado, obrigado, gente. É, o prazer foi imenso de conhecer vocês na festa. A Nanda eu já conhecia, a Nanda já, né, de outros rolês. É, mas, assim, foi muito legal vocês terem ido. Eu acho que a gente podia até ver, quem sabe, de vocês gravarem lá na festa. Um,
2: oh, é. um, oh, um episódio. Seria legal, é,
1: hein? Não sei é, se. É, se, é, se é, acho que a dicção não vai ficar no ah,
2: corpo. O importante <risos> é beber durante, não antes.
1: <risos> eu acho que a dicção é. vai não ter problema. Mas rola de fazer um, um session, né? A gente pode se fazer vocês um Vocês
3: conseguiriam aproveitar a festa de, é. ter, de ter toda a experiência Sim. da festa. Mas Sim.
2: seria. Ah, a gente apronta
1: seria... seria... alguma
3: coisa.
2: É, eu acho uma boa. É, tem uma coisa que eu lembrei agora.
1: Por
3: favor, que, né,
2: E que não tá na pauta, mas que eu falei com o Rafa e eu só lembrei agora. O aniversário do Rafa foi anteontem.
1: Foi. <risos> Olha, e, e anteontem, e, pra quem tá ouvindo isso em 2030, é, foi, foi quando? Mil,
2: é, foi dia 18. 18,
1: foi. Dia, 18.
2: <risos> dia 18 de julho. Aí. E, Obrigado. E, tá parabéns de novo. Um... E...
1: Vai rolar um parabéns aí, Danielão, Bota um parabéns, Jorgimento aí. Foi da,
2: da Xuxa, foi da Xuxa. Foi do massacre.
1: Maravilha, obrigado, obrigado. É... Obrigado
2: pela
1: lembrança.
0: Parabéns pra você, nessa data querida.
1: muitas das grandes cidades,
2: E, Rafa, obrigada por ter aceitado. É, fazia tempo que, que já, a gente já estava com você no nosso radar, mas no, quando, quando teve o anúncio do All Beers, a gente falou, não, agora, agora vai. E foi super breve, né? a gente falou rapidinho, porque a festa realmente é muita gente, é muita cerveja, é muita coisa legal acontecendo ao mesmo tempo. E adoramos o papo, se deixasse a gente ia ficar aqui, horas com certeza falando de cerveja, de música, é, boteco, de qualquer atracão, né? é, até colocar a gente pra fora. É boteco. É, boteco. Quem estiver ouvindo poderia até imaginar que isso seria que isso aqui é um boteco. Se colocar até um, uma sonoplastia assim de fundo de copo, brindando de pessoas conversando, as pessoas acreditam que isso aqui é um boteco. E enfim, obrigada de verdade. E, bom, deixa as suas redes sociais aí para galera seguir, conhecer o Albeers, acompanhar e suas considerações finais.
3: É, obrigado pelas palavras. É, fico, fiquei muito feliz de vocês terem ido na festa, de ter conhecido vocês lá. É, de, que fico feliz que vocês gostaram da experiência da festa. Isso é muito importante. É, obrigado pelo vídeo que vocês fizeram, que ficou incrível. E espero poder encontrar vocês agora. Eu vou ficar cobrando a presença de todo mundo aqui. O Renato, Gabi, todo mundo lá, <risos> é, E espero ver vocês sempre lá agora. Eu vou ficar enchendo o saco é, muito de vocês lá agora. E sobre... Bom, o Albeers, é, Instagram, eu acho que é a porta principal de entrada agora, né? Então, o é o Instagram... É, tem o um blog também, que é albeers.com.br, www, e é isso, gente, é, foi demais passar esse tempo com vocês aqui, conversar com vocês, ficaria também é, muito mais conversando aqui, e como eu falei, espero poder esbarrar com vocês em festivais de música, no Albeers, em outros eventos, e pela vida em outros botecos.
2: É isso. Só bora.
1: Venha, a BH também. Estamos esperando aqui fazer uma. Cara, você acredita que eu torneio? nunca fui pra BH? Não, não, não acredito. Não conheço BH.
2: <risos> não acredito, é ótimo. Não, não acredito.
1: Então a gente tem um roteirinho pronto aqui pro seu fígado aqui, por favor. <risos> vem, vem.
2: É, já, já já um, prazo, é, já toma um Omeprazol já não falar que eu nunca fui pra BH, teve
3: uma vez um evento da Vals naquela aquela coisa daquela da, casa da Vals lá, grandona lá. Que eu esqueci o nome que era agora. Mudei a minha cabeça. É, mas assim foi muito bate-volta assim eu fui no dia e acho que a gente voltou no dia seguinte de manhã assim sabe foi uma press trip que teve é, mas eu nem considero que eu fui para BH que eu só fui para um, um lugar hotel e casa então não conheci BH mas quero voltar é, um dia para conhecer mais
1: coisas é, então então volte que a gente tem um tem um roteiro bom aí para para visitar Bom demais e, pô aí Aproveitando aqui as palavras de Renatão Renatão na onda do Malte Tá acompanhando A gente aqui Esteve com a gente no All Beers. Ele, ele que finaliza o nosso vídeo do All Beers, Com um copo Deve ser uma risa, uma barra wine na mão Uma coisa que ele não deveria estar tá bebendo Naquele momento Aquela coisa assim, isso tá errado
2: E uma pessoa que recém dançou Axé e Funk
1: isso Ele <risos> solta a célebre, né? puxa um couro que é o coro que todo Isso produtor de edição, evento não mano. quer ouvir, que é, Eu Não em Vou Embora.
3: Vai chegando, o Renato vai chegando perto do microfone, o pessoal já vai ficando... Ih, lá vem ele, lá vem ele, aí começa o coro.
1: É o terror do produtor de evento é alguém puxar Eu Não Vou Embora. Porque sabe que faltam poucos minutos ali, né?
3: <risos>
1: é. Então, gente, forte abraço a todo mundo que chegou até aqui. Tenho certeza que muita gente acompanhou esse papo aí, tá muito curioso. Se você tem cervejaria, tá afim de colocar sua cerveja lá no obeso, procura o Rafa, gente. Manda uma mensagem, não custa nada. Ah, manda o DM aqui, né? no,
3: no Instagram que é, funciona.
1: É, vai que rola, pô. Pode ser uma ponte incrível aí, principalmente para outros mercados. Porra, a gente falou aqui de confluência de tanto de pessoa importante, gente boa. Que tá na, por metro quadrado é, Caríssimo aquele metro quadrado né? Porra, <risos> vale cada real <risos> Então, cara, forte abraço a todo mundo Por aqui, Gleicinho, Silveira, Alfig, Rafa Rodrigues Sigam a gente em Apoia esse podcast também Porque a gente precisa pagar as contas de boleto Em apoia.se labierehopcast Incrível e
2: também o All
1: Siga o Bias, já já nosso site está no ar também, é, parceria incrível aí com a parte de comunicação, nossos apoiadores também, pessoas maravilhosas, já já a gente está aprontando mais coisas junto. E é isso, vamos nessa, André vamos para after aí, que bora, tem,
2: tem bora. perguntas
1: que só o apoiador vai, vai ouvir agora.
2: Antes, é, a gente Porque tem que o pedir, horário. A, pedir a comanda, né, pedir a conta, e é isso aí, <risos> gente, a gente vai ficar por aqui, e bora que bora, e salva por favor, beijo.
1: Salva por favor! Próximo episódio, esconderijo Juan Caloto. Escuta aí, vai treinando seu portunhol. O Hopcast é um oferecimento para o
0: Conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.